0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen, hier sind's wieder, eure Würfelwerfer. Und als erstes wollen wir euch frohe Weihnachten wünschen. Ich weiß nicht genau, wann ihr das hört oder wo ihr das hört, aber es wird irgendwie um Weihnachten herum sein. Ähm, deswegen äh, feiert schön mit euren Familien. Äh, zugegebenermaßen, wir nehmen das ein bisschen in der Vergangenheit auf. Deswegen, äh, ja, falls jetzt noch irgendwas weltbewegendes passiert, bis Weihnachten können wir das dann nicht mehr ab abfedern. Aber, äh, ja, ähm, hoffentlich habt ihr ein bisschen Schnee oder so. Und, äh. Alle sind in weihnachtlicher Stimmung. Wir sind in weihnachtlicher Stimmung und äh, mit mir heute hier sind äh, Jutta. Hallo. Der Tommy. hallo Und Neuwürfler oder Neuwerfer, hm? eins und Dominik. Hallo und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Genau, also was machen wir hier? Wir hocken wieder zusammen in einer Zoom-Konferenz und äh, wir haben uns Ähnlich wie letztes Jahr bewichtelt, ja, unser traditionelles Weihnachtswichteln, ähm, wird jetzt gleich passieren. Das heißt, wir wissen alle noch nicht, was da drin ist. Wir wissen auch noch nicht, wer, wem, was hier äh, gewichtelt hat. Äh, das werdet ihr jetzt gleich hier live erfahren. Ähm, dazu müssen wir natürlich äh, unser, unser äh, notariell beglaubigtes und äh, TÜV-geprüftes Auswahlverfahren benutzen. Und zu diesem Zweck hat der Tommy natürlich auch schon seinen W4 warm gerollt oder warm gerieben in der Hand. Ja, dann geht es jetzt gleich los. Und äh, ja, genau. Also wir werden jetzt hier diese das, das Auspacken, werden wir euch jetzt hier Audio, nicht visuell, aber audiomäßig halt äh, vermitteln können. Und der Plan ist, dass wir uns tatsächlich nochmal an einen Tisch setzen und unsere Spiele dann auch gemeinsam spielen, bevor wir sie besprechen. Das steht aber noch ein bisschen in den Sternen, deswegen werden wir das sehen. Das erfahrt ihr dann nach der, nach der Unterbrechung, nach dem Auspacken. Da werdet ihr dann hören, ob wir beisammen sitzen oder nicht. Jetzt wissen wir es gerade noch nicht. Genau, aber ich möchte jetzt wissen, was mein Geschenk ist und deswegen, Tommy,
0: hau raus. Jawohl, so. Der erste Auspacker des Tages ist... Der Dominik.
2: Yeah! Der <lacht> ja, cool,
1: freut sich richtig. Freut sich richtig. Okay,
2: natürlich. Ja, so. schön. Das,
1: das sieht man jetzt im Podcast natürlich nicht, aber der hat auch sogar einen Weihnachtspulli an. Mega gut, mit einer Weihnachtsmannnase.
3: So, also erstmal schön aufschneiden. Dann mal schauen.
4: Genau, der dreht das Paket um sozusagen, macht damit mit so einem Cuttermesser die Seiten auf. Ganz vorsichtig, damit es auch ja nicht kaputt geht. Und jetzt äh, durchtrennt er sozusagen das Paketband in der Mitte.
1: Jetzt durchtrennt er aus Versehen die, die Hauptschlagader. Nein! <lacht> Ganz so schlimm ist es noch
3: nicht. Macht den
4: Karton auf und, und ist überwältigt erstmal. von
3: Zeitungspapier. Oh. <lacht> Anscheinend gut verpackt. Das entsorgen wir mal fachmännisch aus dem Boden. Und da kommt ein Keyflower, nee, ein Keeper zum Vorschein.
1: Ein Keeper. Okay. Was sehen wir da? Das Spiel Keeper von Huch.
3: Erschienen Hoch. bei Huch und zwar von äh, Game Design Richard Breeze. Mhm, sagt mir jetzt nichts. Ich habe irgendwann mal was von Keyflower gehört. Ist das irgendwie aus der gleichen Reihe, Jutta? Also Jutta war die Freundliche, das stand auf dem Paket drauf. Vielen ja, lieben muss man Dank. ja,
4: wenn man schickt, sehr gerne. Hm. Ja, also das ist äh, aus der gleichen Reihe, aber in diesem Spiel ist es so, dass man nicht den anderen was wegnimmt, wenn man sich dazustellt stellt oder wenn man sich auf deren Plättchen stellt. Da ist es wohl diesmal so, dass man was dazu kriegt. Und ähm, sonst ist bei Keyflower ist es ja so, man baut so eine Landschaft auf und ähm, ich kann meinen Miepel auch auf die Plättchen von den anderen Leuten stellen und dann kann ich deren Aktionen benutzen und dann können die das in, diesem, in dieser Runde jetzt nicht mehr machen. Das ist immer ein bisschen frustrierend, deswegen ist das Spiel bei uns rausgeflogen. Und bei dem soll es halt jetzt so sein, dass man äh, sich dazustellen kann und man, äh, wenn man mit mehr Leuten da steht, auch mehr Ressourcen kriegt. Und von daher bin ich ganz gespannt, wie das funktioniert da soll auch noch so irgendwie ein faltbarer Spielplan drin sein.
2: Hm, also es hatte
4: eine 7,3 bei Boardgame Geek und da habe ich gedacht, so viel falsch machen kann man da nicht.
3: Nee, bestimmt nicht. Also hier hinten drauf steht jetzt Keeper ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, das über vier Jahreszeiten gespielt wird. Mhm. Ähm. Keeper eröffnet neue Spielkonzepte und lässt viel Raum, verschiedene Strategien auszuprobieren. Wer zum Schluss mit den Aktionen seiner Keepless, seiner Farm und seinem Dorf die meisten Punkte erwirtschaftet hat, gewinnt das Spiel mit klappbaren Spieltafeln und sieht nach sehr viel Material auf jeden Fall aus.
4: Ja, ist, ist wohl auch. Und zwar ein Schnapper. Deswegen hast du Glück gehabt. Und ich hoffe, hm. du kennst es auch noch nicht. Nee, sag mir gar nichts. Ich bin Die wollte das zum Spielewochenende mitbringen und mhm. hatte das auch schön fotografiert. Und dann habe ich gedacht, super, dann können wir das vorher noch ausprobieren. Mhm. Ähm, aber dann hat sie das zugunsten eines anderen Spiels aus der Kiste geräumt und dann konnte man das ja nicht mehr testen. Von ja, daher dann können wir
0: das vielleicht tun. Ja, hoffentlich. Ja, ich freue mich darauf. Mhm. Ich hoffe,
4: wir können zusammenspielen und äh, dass wir das alle ausprobieren können.
3: Das können wir früher oder später garantiert zusammenspielen.
4: Auf jeden Fall.
1: Ja, wunderbar. Dann, äh, ja, das sah auf jeden Fall interessant aus. Keeper, ich finde das lustig. Vielleicht ist er, wir werden sehen, ob das Spiel ein Keeper ist. Sag, sagt man das so, oder? <lacht> <lacht> ja, <lacht> Etwas, stimmt, was, was, ja. was gut ist, ist ja. ein Keeper. Ja. ja, cool. Der Dominik, der strahlt richtig. Ja, natürlich, Also ich bin
3: begeistert. Jetzt. Vor allem, ist es ist schon schwer. <lacht> als ich den Karton überhaupt bekommen hatte, dachte ich schon so, oha, womit wirst du denn da überrascht, weil der Karton erstaunlich schwer war? Zwei Backsteine. Ja.
4: Genau hätte ich auch verschicken können.
1: <lacht> ja, wunderbar. Dann werden wir davon in Zukunft nochmal, also hoffentlich werden wir zusammen spielen. Ansonsten müssen wir es halt getrennt voneinander spielen. Berichten werden wir so oder so im zweiten Teil dieses Podcasts. Seid gespannt. Gut, Tommy, schreite schreitet zur Tat.
0: Es ist nochmal der Dominik. Jawohl, aber ich habe leider nichts mehr.
1: <lacht> Und nochmal. mal. Meine Güte. Ja, das wird immer, ja. ja, hinten
0: raus immer so ein bisschen. Ja, dann bin ich es.
1: Juhu, oh. der Tommy. Habe ich der mich Tommy einfach selbst auspacken. gewürfelt.
0: Das
3: muss ja sein, sonst funktioniert das hier ja nicht, ne?
0: Ja. Also ich habe hier auch ein schönes Paketchen. Hm. Das ist ja schön.
4: Ja, sehr ja,
0: ich ähm, habe das wohl dem Andreas zu verdanken. Ja, Man könnte das weiß sagen, ich habe die, die Paketnummer geschickt habe. Bitte?
1: <lacht> ja, wir schenken uns gerne was.
0: Ja. <lacht> Kommt schon mal vor, ne?
1: Ja.
4: Ja. Wobei, ich, wann hat, ich hatte das vorletztes vorletz, Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich dich, Tommy. Das weiß ich nicht mehr. Vorletztes Jahr bestimmt. Ja, vorletztes Jahr, wenn der Andreas ja. das letztes ja. Jahr war, dann. Ja. Ja. Ich habe auch diesmal ja, Tommy, nichts
0: mit Zombies.
4: Der Tommy packt jetzt auch aus, der hat das Paket schon aufgeschnitten.
0: Genau, ich äh, kann hier zeigen. Ist auch, <lacht> auch Packpapier drin. Ja. Ne? Also, ist ja Gaschel, raschel, so ein Standard. Ah,
1: ja, Geschenkpapier ah, haben wir jetzt natürlich aha, leider nicht. Aha. Bitte? Aha, Was? Geschenkpapier äh, haben wir Papier. leider nicht. Habe ich
0: Geschenkpapier gesagt? Achso, äh, nein, nein, Ach, nee. nein. nein. Wir haben leider kein Geschenkpapier. Das meine ich nur. So, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier so effektvoll... Oh.
4: oh! Sehr cool. Das ist ja witzig. Sehr Ein schön. Draftosaurus
0: ist zum Vorschein gekommen. Draftosaurus, genau. Oh, von Antoine Bausard, Das hat man doch auf jeden Fall schon mal gehört. dass den Namen... Corentin genau. Lebron, Ludovic Montblanc und Theo Rivière. Also, bonjour, Monsieur. Nie Französisch ähm. gelernt. Tut mir leid. Ähm, das ist ein Spiel ab acht Jahren für zwei bis fünf Dinosaurier hm. und dauert circa 15 Minuten und sieht einfach schon mal mega cool aus. Also, es wird niemanden überraschen. Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe keine Ahnung. Ja. Jutta. Wo, wo, hätte also ich das, soll, wo, wo hätte ich denn davon hören sollen, außer von euch? Ja,
4: Podcast äh, beziehungsweise <lacht> 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 äh, Video. Äh. Aber es also soll total witzig sein. Ich habe da schon einiges von hm. gehört und bin gespannt, das zu spielen. Hm. Auf jeden Fall.
1: Also, äh, genau. Ich hatte mal diesmal, dieses Jahr mal, also ich hatte ja schon Zombies geschenkt und was weiß ich. Äh, diesmal dachte ich, jetzt machst du die mal also jetzt machst du ja nochmal einen Gedanken mehr. Und da dachte ich, ja, so familienmäßig und so ein Hardcore-Spiel bringt es ja dann auch nicht. Tom ich ja auch wenig Zeit. Und dann habe ich nach irgendwas Kleinem, Gutem, Netten gesucht und bin dann über Draftosaurus gestolpert. Äh, genau, das ist glaube ich, De die deutsche Version ist jetzt auch dieses Jahr dann
4: rausgekommen erst. Nee, letztes mhm. Jahr,
1: glaube
0: ich. vorletztes
3: Jahr, zu Ignor Berlin-Con.
0: Also Copyright ist 2019 ja. des Spiels.
4: Ja, dann ist bestimmt 2020 auf Deutsch gekommen. Nee, das ist was ist Berlin bei oder was? Ja mhm. kann ja. Ach so, ja. aber bei 2020 kein Berlin con war, genau. meinst du? Ja. Ah, okay. Genau, und das ich ist soweit,
1: wenn ich das so soweit ich das verstanden habe, ist es ein Drafting Spiel, aber wo du diese Miepelchen draftest, von denen da sind ganz viele Dinosaurier Miepelchen drin. Ja. Und äh, dann brauchst du da so einen Park mit und das ist hoffentlich gut. Ich habe gutes darüber gelesen. Es war ja witzigerweise, als wir äh, letzte Mal über die Empfehlungslisten gesprochen haben, die war ja tatsächlich bei Board King Geek, bei den Familienspielen war es dabei. Mhm.
2: Ja, ah, okay. Äh, also hier steht auch
1: Empfehlungsliste. Bitte. Da muss ich dann schmunzeln, weil hatte ich das schon längst, da
0: war es schon unterwegs. Ah, ja, äh, ja. Und äh, genau. Ja, Empfehlungsliste ja. Spiel des Jahres 2020 steht hier hinten drauf. Mhm. Okay. Und hier steht noch, ihr seid Direktoren eines Dinosaurierparks. Wie werdet ihr eure Zoos organisieren? Platziert ihr eure Dinosaurier gemeinsam in einem Gehege oder trennt ihr sie lieber? Füllt eure Gehege geschickt mit verschiedenen Spezies, um die meisten Spezies-Besucher Spezies? Äh, <lacht> anzulocken. <lacht> Wird dann direkt noch eine Bar mit eröffnet. Ne? Spezi ja. für jeden. Aber in jeder Runde gelten andere Regeln. Ja, also klingt super, sieht super aus, also hier ist äh, ein Bild hinten drauf, so ähm, das Spiel, ja, kann man schlecht ja. erkennen, unscharfe Kamera, aber 60 Dinosaurier sind hier drin enthalten, würde man so einer kleinen Box gar nicht zutrauen, aber ich äh, bin gespannt wie ein Flitzebogen.
4: Ja, ich auch. Ja, Danke schön. Ich hoffe,
0: da wirst du mit deiner Familie ein bisschen Spaß haben können, das wäre doch was. Das
1: hoffe ja, cool.
4: ich
0: auch. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, das auszuprobieren.
4: Sehr schön. Gut,
0: dann, bevor du das
1: tust, würde ich sagen, würfel weiter.
0: Die Jutta.
4: Oh, wie schön. Jutta. Dann schiebe ich jetzt mal hier den PC ein bisschen weiter nach hinten, damit ihr auch was seht. Ich habe hier auch so ein schönes Paket bekommen. Vom lieben Dominik. Mhm. Und ich schneide jetzt hier auch mal die Seiten auf.
3: Aber die Jutta hantiert gerade wirklich mit, mit ihrer Schere rum.
4: Seite irgendwie
3: <lacht> ja, Wir hatten noch eine Paketrolle über, die habe ich erstmal da drauf geklebt.
4: Ja. Auf. Sehr schön. Ich falle die Schachtel auseinander und auch hier, wie soll es anders sein, befindet sich da erstmal eine Lage Packpapier. Haha, Leute! Der Dominik ist hier ganz großartig. Der hat das ja. nämlich noch in Weihnachtspapier <lacht> eingepackt.
0: Next Level, uh, ja natürlich.
4: Next Level, ja, wirklich. Und ich packe das Weihnachtspapier aus und ich sehe eine blaue Schachtel.
3: Ich glaube, das, das hier kommt jetzt. Ich
4: muss hier noch vorsichtig hier weitermachen, weil das ist hier alles gut befestigt.
3: Also wenn es euch gerade so geht wie dem Andreas, der hält schon seine Kopfhörer weg, weil die Jutta ein bisschen am Rascheln ist, dann haben wir da vollstes Verständnis für.
4: Okay, ein Spiel, was man zerstören kann. Es kam Katalent heraus. Ja, cool. Bin ich gespannt, Talent. Ich, ob ihr das kennt. Ich lese mal vor, das ist ein Spiel aus dem Hobby World Verlag. Der Autor ist Nikolai Zolotreff. und da steht drauf, Einschneidende Spielmechanik. Catalan ist ein innovatives und strategisches Legespiel, bei dem ihr die Spielkarten zurechtschneiden dürft. Mit den zerschnittenen Karten versucht ihr dann, das abenteuerlichste Land zu erschaffen. Es zerschneidet immer ein Spieler eine Karte, alle suchen sich Kartenteile aus und am Ende des Spiels gibt es Siegpunkte für die Kreati Kreaturen in eurem Land. Wer das attraktivste Land gestaltet, gewinnt. Ja, da sind 160 Landschaftskarten drin, vier Spielübersichten, 58 Pappmarker, 12 Türme, 16 Palisaden, Brücken, ein Wertungsblock und eine Spielanleitung. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich auch. Also ich fand, das hörte sich echt cool an und ich hoffe,
3: du hast da wirklich Spaß mit dran. oder wir dann, wenn es soweit ist.
4: Ja, ich hoffe das auch. Wird, das
1: wird das Problem sein. Ne? Wenn Jutta das jetzt vorher schon mal spielt, dann ist ja die Hälfte der Karten schon weg.
4: Ja, dann muss ich warten. Also ich ja. denke, es wird sich ja, denke ich, in naher Zukunft klären, ob wir, äh, ob wir uns treffen können oder nicht. Ja, ich glaube so schnell, dass der Block jetzt auch nicht ausgespielt, der dabei ist. Das denke ich auch. Aber das ist vielleicht auch was, äh, wofür ich hier äh, unseren weniger spielbegeisterten Sohn äh, auch nochmal begeistern kann. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das. Aber das soll ja auch nicht so lange gehen, wie ich nee, das... ich denke äh, nicht. Steht jetzt hier nicht drauf. Aber, ähm, ja, 40 Minuten, doch. Zwei bis vier Spieler hm. ab zehn Jahren, 40 Minuten. Also da kann ich den Liebe bestimmt noch zu begeistern. 40 Minuten, schauen wir mal. Cool. Ja, super. Ja, echt interessant. Jetzt fehlt noch nennt. der Andreas.
0: Ja, ja. aber wie es die Tradition verlangt, muss der Andreas oh. jetzt leider warten, bis ich eine Eins würfle. <lacht> das ist nun mal so.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Zweiter Versuch. Ha, ach, das
1: ging ja sehr rumzuck. gut. Ich hätte cool. jetzt gar nicht warten, bis Weihnachten. Okay. Also, ich kann auch das Paket in die Kamera halten. So, bitteschön. Oh. Mhm. Es kam zu mir mit dem mit an, an Andreas Geiermann Wichtelpost. Ja, das fand ich gut. Und ich löse jetzt mal das Ding hin.
2: So. Oh,
1: jetzt habe ich gar kein Messerchen, sondern ich kann einfach oh. auffallen. Krass. Und hier ist auch ganz viel Sch so Schnitzelhack drin. Das ist gut weggepackt. <lacht> Und herauskommt. Shamans, Schamans, sowas.
2: Ah. Ja,
3: Shamans. Habe ich jetzt Shamans. irgendwo den Namen gehört? Allerdings, ähm, Ja. das war's auch.
4: Ich weiß. Also eine sehr, sehr schöne ist Box. Ein, ein Deduktionsstichspiel. Mhm von Cedric Shabuzi
1: und Mo Chalmel bei Korax erschienen. Cool, mein erstes Korax-Spiel. Du bist ein Schamane. Seit Anbeginn der Zeit hast du die Geisterwelten vor der Bedrohung durch die Schatten beschützt. Deine Mission ist nie gefährlicher gewesen. Noch bevor der Mond sein Zenit erreicht, musst du das Gleichgewicht zwischen den Welten wiederherstellen. Sonst wird das Universum ins Chaos stürzen. Aber was, wenn die Gefahr aus den eigenen Reihen kommt? Okay. Mhm. Was sagst du? Deduction-Stichspiel? Ja. Crazy. Ja. Drei, bis Drei bis fünf Spieler ab zehn Jahre. Äh, also sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich sehe hier so einen Spielplan mit reichlich Markern und dann legt man Karten an. Hey.
0: Also es, ja, es, klang auf, es klang auf jeden Fall sehr interessant, fand ich. Das ne? war wie immer eine Bauchentscheidung. Es könnte auch eventuell sein, dass ich vorher schon mal ein Oink-Spiel hier hatte, das ich dann wieder oh. zurückschicken musste.
1: Ah. <lacht> oh, da muss, habe ich, hab ich hier quasi noch Sorgen bereitet, ja? Ja, also, ganz unnötige genau. Unnötige Sorgen. Ganz ja. genau. Ach, das wird schon super sein, Tommy.
0: Ja, ja also ich habe dann ähm, ich hätte, ich hätte mal vorher Podcasts hören oder Videos anschauen sollen, aber habe ich natürlich ich denke, nicht ja, gemacht und so musste ich dann mal wieder stundenlang äh, Recherchen investieren, aber ich, ähm, ich fand, das hörte sich für mich sehr, sehr gut an und ich hoffe, dass es das ist.
1: Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Vielen Dank, Tommy. Sehr gerne.
4: Upa. Da sind wir ja alle super bewichtet worden, alle sind neugierig auf alle Spiele, das hatten wir auch schon lange nicht.
1: Müssen wir mal eine Sonderepisode machen, wo wir Schrott wichteln.
2: <lacht> Nein, das hat ist doch schon viel schöner, wenn man Crazy Labs, was Labs gespielt?
0: Crazy Labs? Oder Crazy Lab? Die Jutta. Hat das, habe ich schon mal gespielt. Ich glaube ja, noch ne? Leo dir
4: muss zum Friseur. Ja, ihr hätte ich noch. habt das gespielt, als ich krank war. Ja, das, hm. ja. <lacht> ja.
1: Nee, cool. Äh, nee, und so ist es auch eigentlich viel schöner, weil wir wollen ja alle was Nettes an Weihnachten haben das genau. ist ja gemein.
4: Ja, macht keinen Spaß.
1: Ähm, dann würde ich sagen, ähm, sind wir hier mit dem Teil jetzt fertig. Und ähm, ja, wir hören uns auf der anderen Seite von dieser kurzen Unterbrechung. Hallo, ihr äh, Christkinder da draußen. Es ist. Äh, tatsächlich eingetreten, das, was wir uns erhofft hatten. Also wir hatten es ja im, Let im ersten Teil angedeutet, dass wir etwas zeitversetzt äh, aufnehmen dieses Mal. Aber es ist, hat sich zum, gar alles so zum Guten gewendet und wir haben es geschafft, uns nochmal zusammenzusetzen, um euch äh, am heutigen Heiligabend äh, unsere Wichtel-Folge ordentlich präsentieren zu können. Genau. Äh, Tommy ist hier, Jutta, Dominik, Hallo.
4: Hallo. Hallo.
1: Und an der Tonqualität hört man hoffentlich, dass wir es auch wirklich dann jetzt live vor Ort geschafft haben. Wir hatten ja unsere Wichtelgeschenke bekommen, ausgepackt, uns gefreut. Sie dann, glaube ich, auch alle schon gespielt. Deswegen ging das jetzt hier mit den Regeln relativ flott. Wir haben auch schon losgelegt mit einem und von dem werden wir euch jetzt berichten. Und zwar haben wir Shamans, Schamans, Schamanen. Das Spiel, was Tommy mir gewichtelt hat, äh, haben wir gerade gespielt. Es ist erschienen bei Corax Games. Und der Autor ist äh, Cedric Chabusi und Maud Chalmel. Oder vielleicht ist auch Maud Chalmel, der Artist? Ich glaube, das könnte sein. Genau. Und das war ein kleines, feines Spiel, ähm, über was ich mich sehr gefreut habe. Ich habe es jetzt einmal mit drei Leuten gespielt. Jetzt habe ich es heute mit vier Leuten gespielt. Und äh, wenn man sich das so anguckt, möchte man, also man sieht Rollenkarten und man sieht Karten mit fortlaufenden Zahlen und Farben. Deswegen möchte man annehmen, das ist ein, äh, ein teambasiertes Stichspiel vielleicht, aber das ist gar nicht so. Das, äh, das Spiel täuscht dann nämlich links an und biegt dann rechts ab. <lacht> es ist tatsächlich kein kooperatives Spiel. Es ist ein Spiel von wechselnden Loyalitäten pro Runde weil jeder kämpft am Tisch für seinen eigenen Sieg. Und zwar, der tritt ein, wenn man acht Siegpunkte bekommen hat. Dann ist das Spiel zu Ende. Hört sich erstmal nicht viel an, aber die Punkte müssen erstmal äh, geschafft werden. Grundsätzlich ähm, ist, hat das Spiel halt einen Kartenstapel von, äh, in der vollen Ausstattung für fünf Spieler sind es sieben Farben mit den Kartenwerten von 1 bis 8. Oder war da auch nur neun bei. Nee, nur acht. Acht? Nee, Nur 8. Ne ja, ne genau. Es wird ein bisschen angepasst. Also, wir haben jetzt in der Vierer-Runde nur mit äh, fünf, äh, sechs Farben gespielt. Mit bis zur Farbe.
4: Bis zur Zahl Nummer bis, 6. Bis
1: zur Zahl Nummer 6. So, ne? Genug Verwirrung schon wieder am Start. <lacht> ähm, damit kommt man dann auf 36 Karten. Ne? Glaube ich. Ja. ja. Da, genau. Und äh, dazu. Im, um diesen Karten muss man halt eine Art Stichspiel bewältigen. Das erklären wir gleich. Aber erstmal nochmal als erstes werden Rollen verteilt. Bei Shamans äh, sind die Spieler Schamanen im, in, einer Welt, in einer Welt mit multiplen Universen. Etwas abstrakt das Ganze, das, das spiegelt sich auch im Artwork wieder. Und man muss äh, die Welten schützen. Man ne? darf sie nicht zerstört werden und äh, zerstören lassen. Von dem Schatten, der nämlich auch mit am Tisch sitzt. Ähm, also es gibt halt äh, Rollenkarten. Jetzt in dem, wir hätten jetzt in bei vier Spielen war das Verhältnis drei Schamanen zu einem Schatten und äh, ja, die haben halt unterschiedliche Wege, wie sie Siegpunkte bekommen, im Endeffekt. Ne? Also die Schamanen würden Siegpunkte alle bekommen, wenn alle Hände komplett schön leer gespielt sind oder der Schatten eliminiert worden ist. Der Schatten wiederum gewinnt die Runde, wenn äh, der Marker auf dem Spielbrett, da ist so ein kleines Spielbrett dabei, wenn er ne, drei, sechs, neun, zehn Felder gegangen ist, ähm, dann ist der, ist, der, ist der Schicksalsmarker oder wie auch immer er heißt, am Mond angekommen und dann hat sofort der Schatten gewonnen. So, wie bewegt sich das Teil? Ähm, wie gesagt, es gibt ein Stichspiel, aber auch es ist halt nicht, also es ist halt ein aufgeweichtes Stichspiel, sage ich mal, von den Regeln her. Also es geht, es geht halt, du musst, wenn man eine Farbe anspielt, muss man sie nicht bedienen. Man profitiert aber davon, dass man die Farbe unter Umständen bedient. Ähm, der Haupt, Hauptschritt Richtung Mond, die Hauptschritte macht der äh, Marker, wenn man in einen Stich eine falsche Farbe reinspielt. Also nicht in die angespielte Farbe. So, und Es äh, ist natürlich ganz oft, dass es einfach eine Zwangsläufigkeit ist. Man hat die Farbe einfach nicht auf der Hand. Mhm. Aber natürlich der Verdachtsmoment äh, entsteht sofort, wenn jemand eine Farbe, falsche Farbe reinspielt. Das ist doch bestimmt der Schatten. Ähm, ist nicht immer so. <lacht> ähm, man darf natürlich nicht über die Rollen reden. so, ne? Das hält man, also das sollte man dazu sagen. Ja. Viel relevanter an dem Stich ist darüber hinaus noch die Höhe der Karte, die reingespielt worden ist. Und zwar gilt es immer, dass, der, dass die Karte in dem Stich mit der passenden Farbe, der den niedrigsten Wert hat, der Spieler darf sich ein Artefakt aussuchen. Davon gibt es ein paar, da kommen wir gleich zu. Derjenige, der die höchste Karte in den Stich gespielt hat, ähm, darf als nächster anspielen, darf aber darüber hinaus, wenn ähm, alle Karten der Farbe gespielt sind in der Partie, in der Runde, noch ein spezielles Ritual ausführen. Die Karten werden am Rand des Spielbretts gesammelt und sobald da sechs Karten sind beim Vierspielerspiel, wird ein Ritual ausgeführt. Man hat auch nicht die Wahl, man muss es sogar tun, was es natürlich etwas sogar dann teilweise noch mal etwas komplizierter macht, dieses Spiel zu spielen. Ähm, die Artefakte sind äh, eins ist siegpunktbasiert, äh, andere sind, äh, dass man seine Rolle aufdecken muss, ja, also wenn man das will, ist das natürlich gut, man kann, im, es ist eine Auslage von zwei Artefakten und einen verdeckten Stapel daneben, äh, vom Stapel füllt man auf, äh, man hat immer auch die Option, aber auch den von verdeckten, vom verdeckten Stapel ein Artefakt zu ziehen, das muss man dann aber auch nicht vorzeigen. Genau, und die Rituale äh, sind es gibt vier verschiedene, glaube ich. Bin ich, bin ich drei, mhm. Doch, vier verschiedene, mhm, genau. Ja. Also es gibt ein Ritual, wo einfach ne, der, derjenige, die letzte Farbe der Karte irgendwie in, den, in, diese, in diesen Bereich legt, kriegt einen Siegpunkt extra. Dann gibt es eine, einen Bereich, wo man entweder ein Artefakt kriegt oder zwei Schritte zurückgeht auf dieser Leiste Richtung Mond zum Schattensieg. Dann gibt es die sehr interessante Farbe auch, dass man die Rollenkarten tauschen kann. Also dann sucht man sich einen Spieler aus und mit dem tauscht man seine Rollenkarte, ohne dass man das halt aufdeckt. Und dann gibt es jede Menge Messer am Tisch, sag ich mal. Das ist nämlich auch ein Kernelement, den Dolch. Sofern man den Dolch als Artefakt vorher sich besorgt hat, kann man, wenn man ein Dolch-Ritual in einer der Farben ausführt, einen Spieler eliminieren am Tisch. So, Das passiert dann meistens, wenn die Partie sich dem Ende neigt. Wenn die, werden die Messer rausgeholt und da muss man sich gut entscheiden, weil, wie gesagt, man hat nicht die Wahl, nicht das Messer zu benutzen. Wenn man das Rhetorat ausführen muss, dann muss man es machen. Und dann muss man sich entscheiden, wenn ein Schamane erwischt wird, geht der Schattenmarker sofort so viele Marker noch weiter, wie derjenige Karten auf der Hand hatte. Das kann halt natürlich sehr schnell dann zum ultimativen Sieg des Schatten führen. Wenn man allerdings schafft, den Schatten rauszufischen und ihn zu, er zu erdolchen, dann ist das Spiel auch sofort zu Ende und alle Schamanen kriegen halt zwei Punkte. Ja. So, äh, wenn ein, ein, ein Schatten wiederum den Dolch in der Hand hat, ist natürlich meistens gut. Der wartet einfach nur auf den richtigen Augenblick, äh, bis halt die letzten Schritte halt dann wirklich gegangen werden können. Genau, und das Ganze führt dann zu so einer äh, recht paranoiden... Stimmung am Tisch, aber vielleicht sollten die anderen vielleicht nochmal ihre Eindrücke schildern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Regeln vergessen habe, ich bin mir nicht nee. sicher, keine relevanten, glaube ich.
4: Nee, ist schon sehr ausführlich erklärt, finde ich.
0: Ja, deswegen kann man, äh, glaube ich, so zu den Eindrücken kommen. Genau, also was wir vielleicht einmal ganz kurz noch reinbringen können, die Siegpunkte. Du hattest ja schon gesagt, wenn die Schamanen gewinnen, bekommen alle Schamanen zwei Punkte. Ja. Wenn der Schatten gewinnt, bekommt der drei Punkte. Korrekt. Und dann gibt es halt noch diesen einen Siegpunkt, den man sich pro Runde über das Ritual holen kann. Und, und es gibt noch ähm, ein Artefakt, also ein, ein Artefakt, das dreimal im Spiel vorhanden ist. Und wenn man es schafft, in einer Runde dieses Artefakt zweimal zu bekommen, erhält man auch zwei Siegpunkte. Genau, der Mondsplitter. Wenn ja. man die sammelt, dann gibt es
1: dafür extra Siegpunkte. Ja, und zwei Siegpunkte natürlich nicht zu verachten ne? bei einer Partie, die endet, wenn einer acht Siegpunkte erreicht das ist natürlich ein ganzer, ein ganzer Batzen, der dann da noch on top kommen kann. Genau, und äh, ausgegangen ist es, ich hatte vier Punkte, Tommy fünf, Jutta auch fünf, fünf und der Dominik natürlich, wieder der alte Schatten. <lacht> ja, der hat acht hat Punkte. Hat mit acht Punkten einen Punktsieg hingelegt in der letzten Runde als Schatten sogar. Genau, ne?
0: ja. ja. Ja, wobei die, die Runde wirklich sehr, sehr spannend war und mhm. es war auch wirklich sehr knapp. Also war zumindest mein Empfinden... Ne, ja, weil du bist genau. ja gerade noch so durchgeschlüpft, bevor der Andreas dich erdolchen konnte. Ja, ein gutes ja. Pferd
3: springt nicht höher, als es muss. Ne? <lacht> ja. Ja,
0: äh,
1: genau. ja, aber wie hat sich das denn für euch angefühlt? so? Also ich glaube, Tommy hatte so am Anfang so erst gespielt und dann so nach drei, vier Zügen so, oh, Moment. Das ja. ist ja überraschend
0: kompliziert, also nicht kompliziert, aber da muss man ja doch überraschend viel nachdenken. Ja, ja, du hattest das ja schon angedeutet am Anfang und ähm, ich muss, musste dann feststellen, du hattest vollkommen recht, da, da steckt doch einiges dahinter. Ähm, und bei mir kam dann halt dieser Punkt, wo ich anfing zu durchschauen, welche Rolle die Karten genau spielen und dass man halt darauf achten muss, welche Karten noch im Spiel sind, welche man selbst spielt und wie weit man einen Kartenstapel bringt, bevor man vielleicht das Ritual machen möchte oder kann. Das fand ich schon ziemlich tricky, muss ich sagen und ich würde auch nicht behaupten, dass ich das jetzt nach der einen Partie durchschaut habe. Ich hatte schon das Gefühl, immer besser reinzukommen, mhm. aber ich hatte immer noch, immer noch das Gefühl, dass, man da, dass ich das Spiel noch hätte klüger spielen können.
4: Also das Gefühl hatte ich jetzt nicht.
0: Dass ich noch klüger hätte Nein, spielen. Nein, dass ich hätte klüger spielen können. Weil
4: ich finde, es hängt schon äh, stark davon ab, was man auf der Hand hat. So, und ähm, es gibt zwar einen Marker, da kann man mal eine Karte nach rechts oder links weitergeben, wenn der kommt. Ein so ein ähm, Artefaktmarker. Aber grundsätzlich äh, muss man schon schauen, was habe ich auf der Hand? Ähm, kann ich mit der Karte überhaupt erdolchen oder nicht? Ja, wann klar, wann spiele ich die aus? Habe ich dann einen Dolch? So, das kristallisiert sich auch, finde ich, relativ zeitnah raus. Ähm,
1: okay, bin ich ein bisschen anders.
4: Am Anfang, ja, ich. Ja, nee. äh, 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 Wenn ich gucke, was habe ich für Karten auf der Hand, ja, manchmal ergibt sich schon noch was, also manche Sachen kann ich klar abschätzen, manchmal ergibt sich im Laufe der Partie dann noch was. so Aber wenn ich zum Beispiel der ähm, Schamane bin und habe äh, von einer Kartensorte relativ viel auf der Hand, dann kann ich auch gucken, ähm, dass ich die vielleicht auch ausspiele, dass ich das auch so ein bisschen vorantreibe, dass der äh, Richtung Sieg des Schamans läuft, der Marker. Ja? Und da muss ich natürlich gucken, dass ich nicht erdolcht werde. Äh, ja, des hm. Schatten. Laufe und muss ich gucken, dass ich nicht äh, erdurcht werde, so. Ähm, ja, also ähm, ich finde, es ist ein schönes Spiel, ich finde auch mein, ähm, also mir macht das auch Spaß, zu gucken, wer ist denn jetzt der ähm der, der, der den Schatten spielt und habe ich die Möglichkeit, da noch was zu machen? Ich hatte also in der letzten Runde, fand ich für mich ein bisschen lame, da hatte ich halt wenig Möglichkeiten, da was zu tun, weil ich nicht die entsprechenden Sechsen hatte, dass ich hätte halt ein Messer kriegen können, ähm, so, die hat mir dann nicht so gefallen, eine Runde hatte ich, da war ich selber der Schamane und äh, Schatten äh, Entschuldigung, der Schatten und die Leute äh, sind schön in die richtige Richtung gelaufen und dann konnte ich kurz vor Ende noch einen erdolchen, das war cool, dann habe ich drei Punkte gekriegt <lacht> Dann habe ich einen erdolchen,
1: das war cool Also
4: so vom, vom Feeling her war das cool aber da muss man, also das, das ist schon finde ich lebt auch davon ähm, kann ich das, was ich ähm, also kann ich diese, diese äh, Rolle, sag ich mal, erfüllen also das, das Ritual machen kann ich das machen, davon lebt das mhm. schon ein bisschen, wenn ich ähm, so eine Kartenzusammenstellung habe wo das kaum äh, zu erfüllen ist, dass ich da äh, so ein Ritual kriegen kann, die Runde, das ist schon ein bisschen also das, das finde ich dann ein bisschen befriedigt mich da nicht ganz so muss ich sagen, ja ähm, ja, 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 sehen mal weiter. So. Von daher, ähm, ja, es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein Stichspiel nochmal mit einem anderen Twist. Und das, äh, ja, haben wir ich ja. gut. das
1: haben wir ja schon mal irgendwann mal beleuchtet, dass da so, so viele Spiele angeht. Das ist tatsächlich auch wieder eine neue, die ja. ich so nicht kenne. Ja. Auch mit der, mit der Inkl In In Inkludierung dieser, dieser Rollensache. Ja, ähm, ja, aber, ja. ja aber da werde ich gleich mal gleich drauf eingehen. Oh, Dominik, habe ich schon noch was zu sagen als Schatten. Was war denn deine Taktik? Meine Taktik war zu überleben, im Grunde. <lacht> also ich war
3: jetzt von den fünf Runden, die wir gespielt haben, dreimal der Schatten. Einmal wurde ja, erstaunlich ich... Erstaunlich eigentlich. Ja. Die
0: Wahrscheinlichkeiten geben das nicht unbedingt her. Ja, Ich meine, da ist das immer du gemischt. Das ist schon auffällig.
1: <lacht>
0: du hast das dir hier das bestimmt das extra so einen schönen, unauffälligen Weihnachtspulli mit Schneemann angezogen, damit du ganz unschuldig die die Diese offensive Möhrennase, ja. die führt einfach
2: dazu,
1: dass
0: ich ja, das in den Schatten antacke. Da steckt ein Dolch drin, ja. Ja, natürlich. <lacht> also das, was Jutta
3: gerade angedeutet hatte, mit, dass die Kartenhand da einen bevor... Ja, dass es damit leichter oder schwerer wird finde ich auch also ich hatte in einer Runde wo ich dann auch erdolcht wurde von einer Farbe vier Stück auf der Hand wenn es jetzt nur sechs Stück gibt dann bin ich irgendwann in der Situation da muss ich die halt alle spielen ja. und ja dann wir äh, Denken die anderen natürlich zwangsweise, irgendwas stimmt bei dem nicht, der will uns bestimmt ins Verderben reiten. Das war da dann ein bisschen doof. Aber andererseits hatte ich das auch in einer Runde, wo ich nicht der Schatten war, hatte ich auch so viele. Ja, da will man den nicht vorantreiben, treiben man muss ja diese Karten spielen. Also wird man dann trotzdem erdolcht obwohl man ja eigentlich ein Guter ist. Mhm. Deswegen habe ich in einer Runde hinterher schon meine ähm, offen, meine Rolle offenbart, damit die anderen wussten, okay, ich kann jetzt nicht anders spielen. Mhm. Aber es ist wirklich ein sehr interessantes Stichspiel mit diesem Mechanismus und dem Twist da drin. Hat mir sehr gut gefallen. Und dieses Spiel im Spiel mit, wer hat denn jetzt welche Rolle und äh, durchschaue ich die, wie die jetzt gerade spielen, das ist ja viel mehr das eigentliche Spiel schon, als das Ausspielen von den Karten selber.
1: Ja, ja guck mal, auch das weiß ich nicht, ob ich das unbedingt teile. Ähm, weil gerade, was mir hier gut gefällt, ist, das Karten, das Karten ausspielen mm. wo die Entscheidung die da drin stecken mm. das muss ich halt vielleicht ein bisschen äh, erläutern dadurch dass du nicht an die Farben gebunden bist die ausgespielt ist hast ja einfach erstmal yeah. kannst du ja einfach machen mm. was du möchtest elementarer Unterschied zum normalen Stichspielen yeah. so und das hat bei mir jetzt nach nach, mehr, also nach ein paar Partien dazu geführt dass ich mir tatsächlich versuche einen Plan zu machen mit dem was ich da habe und zwar dann spielt man natürlich opportun auch einmal Farben weg so, wo man dann vielleicht noch einfach nur noch die sechs über hat. So, damit du weißt, wenn das, also wenn, wenn man in den Bereich dieses Rituals kommt, dann, dann nimmst du das halt auf jeden Fall. Ja. Das, also, ich, ich habe ein viel größeres Gefühl, ich bin nicht so getrieben von den anderen Spielern, weil ich halt die Option habe, selber abzuwägen. Gebe ich jetzt einen Schritt dem Schatten, um dafür aber mir selber das Ritual vorzubereiten? Ähm, und da sind sie natürlich dann auch noch äh, divers, ne? Ja. Das Ritual kann auch genutzt werden, um einfach das Ding wieder zurückzusetzen, einen Artefakt zu kriegen, einen extra Siegpunkt zu bekommen oder die Rolle zu tauschen. Deswegen, da ändert sich dann aber auch irgendwann in der Partie unter Umständen der Blick auf die Strategie. So, okay, das läuft jetzt gerade richtig gut für den Schatten ich glaube, Jutta ist der Schatten oder Dominik ist der Schatten, dann könnte ich ja jetzt darauf spielen, die Rolle zu tauschen. Ja. Und da, und da finde ich gerade diesen Kartenmechanismus, den finde ich, find ich viel spannender und interessanter als die Sache mit den Rollen, die sich eh relativ flexibel wechseln, so. Ja. Ähm, und, also ich hab, bei mir kommt es nicht so an, das Gefühl, dass man da, dass man das irgendwie von der von Glück abhängig ist, welche Kralle man gerade hat, weil du, das wäre halt, wenn du halt gezwungen bist, Farben anzuspielen, dann ja, ja dann wäre das so. So, aber hier finde ich, man muss sich das einfach ein bisschen einteilen. Und dann, äh, also ich persönlich finde diese Entscheidung dann immer sehr interessant. Hattest du denn irgendwann mal eine Hand, wo sehr viel von einer Farbe da drauf war? Ich hatte vorhin vier Lilla. Okay. Und das war dann, das war tatsächlich die letzte Runde. Mhm. Und da hatte ich es mir so, ich, die, vorletzte, die vorletzte gespielte Karte hat halt ins Verderben geführt. Da habe ich mhm. nicht aufgepasst, weil da konnte der Schatten dann profitieren. Ich hätte Lilla vielleicht anspielen sollen. Wer weiß, was dann gewesen wäre. Ich wollte natürlich den Siegpunkt haben. So. Mhm. Deswegen habe ich erstmal die kleineren Lillan rausgezogen, alles versucht rauszuziehen, damit ich auf jeden Fall dann als letztes die Lilla der dann mhm. den Siegpunkt dazu holen kann, um auch dann irgendwann vielleicht für die Runde danach in die Reichweite zu kommen, ja. überhaupt auf diese acht Punkte zu kommen, ist dann nicht so gut gelaufen. Ähm, genau. also das Tatsächlich ist die Sache mit diesen, den Nierikarte zu spielen, ein Artefakt zu kriegen, die fühlt sich am Anfang immer besser an. Weil in den ersten zwei, drei Zügen oder den ersten drei Stichen, da wird halt noch kein Ritual ausgeführt. Aber nachher wird es dann halt spannend. Ja. Und dann wird halt, muss man sich also jede einzelne Karte gut überlegen, wann man sie einsetzt und wann nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube schon auch, dass es Kartenverteilungen gibt, die für den Schatten eher günstig sind und welche, die für den Schatten eher ungünstig sind. Aber andererseits, ich sehe das auch absolut so wie du, Andreas, man hat schon viel noch selbst in der Hand, auch durch dieses ja. Rollentauschen, durch das Aufdecken der eigenen Rolle, also man kann schon schon noch viel beeinflussen. und ja. Aber ich, ich konnte auch deine, dein Empfinden total gut nachvollziehen, Dominik, ne? dass man halt irgendwie Karten auf der Hand hat. Und, und nein, was kann ich denn jetzt anspielen, mhm. ohne dass die denken, dass ich der Schatten bin? Ähm, aber also, also mir gefiel das sehr, sehr gut, muss ich sagen.
4: Also ich finde auch nicht, dass man das nicht in der Hand hat. Ne? Das hatte ich nicht gesagt, sondern eher ähm dass ich dann schon gucke, was kann ich mit den Karten machen, hm? wie will ich die planen und ähm, da finde ich für mich verschaffe ich mir halt relativ schnell einen äh, Überblick, so also das fällt mir jetzt nicht so schwer und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so ähm, ja wie soll ich sagen es, es ist zwar spannend aber bei manchen Kartenhänden wenn ich die habe denke ich ja okay das ist schwierig das ist schwierig Ne, wenn ich viele so mittlere Karten habe, keine, keine sehr niedrigen oder so, ist, dann, dann ist es schwierig. Also das war bei mir jetzt einfach in der letzten Runde so. Dann fand ich mhm. es schwierig, darauf zu spielen, tatsächlich die letzte Karte da irgendwo in irgendeinem Stich äh, hinzulegen. Mhm. So. Ähm, das ist ja nicht jede Runde so gewesen. Ja, ja? also,
1: also da, da ist ja so auch so ein Twist in der Regel, dass wenn du die falsche Karte reinspielst, geht die sofort in diese Welt und ja. würde dann eventuell das Ritual auslösen. Das ist natürlich auch eine Art, wie du spielen kannst. Du ja. musst ja nicht eine Dreierreihe, du musst ja nicht einen Dreierstich den dann unbedingt gewinnen, um das Ritual zu bekommen. Ja, das richtig. reicht auch, wenn man halt vielleicht noch eine Karte über hat und man hat man vielleicht mitgezählt, äh, welche anderen Karten schon da drin sind, dann kannst du auch einfach darüber, dass du einfach einen Schritt dem Schatten gibst, dir ja. trotzdem Ritual sichern. Ja, ja. Und sogar bevor das
0: ursprüngliche Ritual passiert, das passiert halt schneller. Ja. Ne? ja. Die Sachen aus dem falschen Farben. Und vielleicht sogar damit, äh, wie es ja einmal der Fall war. Da hab, da, war, also da war, war der Schatten schon kurz vorm Erreichen des Mondes. Und da habe ich eine falsche Karte reingeschmissen, um das Dolchritual machen zu können, um den Schatten zu töten. Was total bescheuert war, weil ich keine Ahnung hatte, wer der Schatten <lacht> ist. Ich habe hab Gott geworben. sei Dank dann den richtigen erwischt. Genau. Aber ja. es war so irgendwie 40% hm. Dominik. 40% Jutta, 20% Andreas, ja. Ähm, ja. Ja, und da hattest du ja noch gesagt, dass du
3: auf mich spekuliert hattest, weil ich mit Lila angefangen hatte, um mir den Punkt zu sichern. Genau. Und ich hatte nur noch zwei Karten auf der Hand und habe angefangen und das war Grün und Lila. Und ich hätte ja. jetzt beides zu Ende gemacht und wusste, davon gibt es keine weiteren Karten ja. mehr und ich komme ja. damit durch. Also ich habe eigentlich so weit gar nicht gedacht, wie du gedacht hast und ja. du hast dann... Ja, ja, ja genau. Oder, genau, um genau, also mein
0: Gedanke war dann, wenn du der Schatten hm. bist und damit durchkommst, hm. sind das vier Punkte für hm. dich, das ist quasi die Hälfte von ja. dem, was man braucht, hm. um das Spiel ja. zu gewinnen, dadurch bist du dann mein Ziel geworden.
4: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Tommy, gut gerechnet, also ich rechne auch meistens nicht so viel, ich habe auch den Dominik ermordet, weil ich gedacht habe, er ist der Schatten, das war auch richtig. Äh, nee, in nee der war Runde gar nicht richtig. Nee. Nee, ich habe dich ermordet, mhm. weil ähm, ich äh, jemand ermorden wollte und der zwei Karten noch auf der Hand hatte. Aber der Dominik hatte da parallel noch zwei äh, Marker liegen, wo er zwei Punkte mitgekriegt hatte. Mondstadt Soweit hatte ich ja. gar nicht gedacht. Mhm. Ja, dann habe ich das natürlich instinktiv mhm. richtig gemacht, sonst hätte er wahrscheinlich schon eine Runde vorher gewonnen. Ja, was ist das wäre nicht schlimm gewesen. Ja,
1: dann. <lacht> <lacht> äh, was mir hier noch, auch noch gut gefällt, was ich zumindest mal erwähnen wollen würde, ist die, das, der Zwang, den du hast. Das heißt, wenn du ein Ritual machst, musst du, also du kommst halt in die Situation, du hast nicht, bei vielen Spielen ist es, du kannst es machen. Hier musst du es machen und auch in Situationen, wo es vielleicht echt ungünstig ist. Ja. Also es kann dazu führen, dass der Stich geht halt gerade nicht gut aus für dich. Also du hast die passende Farbe nicht und jetzt legst du dann vielleicht noch eine gelbe dazu, die dann ausgerechnet das gelbe Ritual macht. Dann bist du deine Rolle los. Das willst ja. du ja vielleicht eigentlich gar ja. nicht. Ja, ähm, ja. Und ähm, das gleiche ist auch bei den Artefakten. Das heißt, wenn diese Maske der Dingsi hier auf, Maske der Wahrheit auftaucht, du musst deine Rolle aufdecken. Du hast ja keine Option, es nicht zu tun. Aber die ja. wählst
3: du im Regelfall
1: freiwillig, außer du ziehst verdeckt und dann genau. ist sie dabei. Genau, das kann mir das kann ja passieren. Ja. Ähm, oh, und, dann sollte man als Schatten nicht und, verdeckt und ich hatte sein. Und auch, auch ich hatte auch während der Partie das, kurz mal den Gedanken, Boah, ich hätte jetzt gerne so ein Schutzschild oder so gegen diese Dolche. Aber eigentlich wäre das halt unnötig. Das ist, das ist eigentlich das Spiel lebt davon, dass es so auf, der, mhm. auf Messers schneidet tatsächlich. Äh, ja. Entschuldigen ja. Sie bitte dieses Wortspiel, ähm, dass halt viel mit Zwang und auch wenig mit Schutz ist. Äh, das, 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 also das ist gut runter reduziert das Spiel meiner Meinung nach. Das ja. ist, da hätte viel mehr Kram drin sein können, der das aber vielleicht nicht unbedingt besser gemacht hätte.
4: Nee, es ist schon sehr elegant. Also es ist auch das Notwendigste reduziert. Äh dass es halt gut funktioniert. Das ist schon, es ist elegant. Es ist nicht übermäßig viel drin, was nicht nötig ist. Ja.
3: Wie habt ihr euch denn als Schatten gefühlt? Also im mehr, man dem Ende nahe gekommen ist und dachte, hoffentlich kommt dieser doofe Marker auf den Mond an. Also mir in allen drei Runden, wo ich das hatte, ging der Herzschlag auf jeden Fall ordentlich in die Höhe und ich habe einfach nur noch gehofft, dass ihr endlich diese doofen Karten ausspielt und es zu Ende geht.
0: Ich fand fürchterlich als, als Schatten, wirklich. Also es, obwohl, ähm, ich, ich hatte euch ja schon nach der Runde gesagt, so ich glaube, ich hatte wirklich eine sehr einfache Schattenrunde. Hm. Denn als ich mein Blatt aufgenommen habe, habe ich schon gesehen, ich habe nur drei Farben, hm. was ja, ja schon mal sehr günstig ist. Und ich hatte alle drei Sechsen der beteiligten Dolchrituale. Das hm. heißt, ich hatte auch das Empfinden, einen ziemlich großen Einfluss auf die Dolchrituale hm. ausüben zu können. Und ähm, dann war aber ja die Situation, dass ich so ziemlich mit dem ersten Zug... Da lag dann halt, äh, da lag an Artefakten aus, offenbare deine Rolle hm. und ein Dolch. Hm. Und da habe ich den Dolch genommen, obwohl ich in der Runde zuvor noch meine Rolle offenbart hm. hatte. Und da hat Andreas ja sofort gesagt, Ach, dass, dass ich der Schatten ist. bin. Du könntest, ja, du könntest ja jetzt auch deine Rolle äh, darlegen, wenn <lacht> du denn wirklich ein Schamane
1: wärst. Warst <lacht> ja. du dann aber tatsächlich. <lacht> das war, glaube ich, in der Runde danach. Aber <lacht> auf jeden Fall, ja. die, die, diese Meta-Ebene, diese deduction ebene spielt da mit rein, nicht super dolle. Es geht halt wirklich ums, ums Kartenspiel, ja. meiner Meinung nach hier, als ganz anders als jetzt Werwölfe oder so, also das ja, hat, ja. hat nicht viel mhm. davon, weil man auch jeder noch für sich spielt, ne? spielt ja. man spielt es nicht in Teams und äh, genau, deswegen, ich finde es auch eigentlich ziemlich gelungen. Also man könnte das Spiel ja auch ohne die Rollen
3: spielen und äh, so, dass man einfach sagt, wenn der Marker am Ende ankommt, haben alle verloren. Und es gibt für keinen dann die drei Punkte, sondern nur zwei Punkte, wenn alles geschafft haben. Wobei ja, das funktioniert, ich gar glaube nicht. ich. Will, nee. Das wird sehr ich langweilig. Ich ja, Darauf wollte ich auf jeden Fall hinaus, dass ja. es dann ein langweiliges Spiel wird, weil ja. ohne diese Metaebene wäre das Spiel nicht so reizvoll interessant, ja. wie es ist. Ja, ja.
2: ja.
0: ja. ja. Also ich, ich muss sagen, mir hat es echt klasse gefallen. Würde ich auf jeden Fall auch wieder spielen. Und ich meine... Das ist mit Sicherheit Geschmackssache, aber ich muss sagen, dass mir persönlich auch das Artwork gut gefällt. Hm. Ja, ja, da kann man auf jeden Fall auch mal
1: zwei Worte drüber verlieren. Äh, ist, äh, Shamans ist mein erstes korax spiel Ich weiß nicht, wie der Verlag sonst arbeitet. Ähm, hier hat er sehr gute Arbeit geleistet, nach was das Material angeht. Ja. Ähm, die Artworks sind sehr schick, finde ich. Also die sind auch alle individuell. Ne? Also diese Welten sind alle anders ausgestaltet und dann für jede Stufe, also für jeden Zahlenwert ist ein anderes Artwork drauf die Marker sind okay, dick. So ein großer Holzmarker, der ist auch mit Silkprint, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, der ist schön gemacht. Das Spielbrett hat so einen Glanzeffekt, wie auch die Box so einen Glanzeffekt Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, ich finde die Farben nicht ganz einfach zu sehen auf dem Brett. Ja. Mhm. Ja, also man muss sich vorstellen, das ist ein längliches Brett, wo also an den Seiten so, so kleine Dreiecke sind, wo man die Karten welten, die Karten der bestimmten Farben anlegt und gelb
0: und braun kriege ich schon fast nicht
1: optisch ja, auseinander sortiert. das
4: stimmt. Ja. Auf den Karten sieht man es dann aber deutlicher. Auf die Karten genau, sieht man es deutlicher.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich, ja. als du das Brett aufgebaut hast, habe ich das nämlich auch direkt gedacht. Also ich finde, es gibt ja sogar drei so tendenziell ja. bräunliche Töne, wenn man das Brett der sieht. Hier, ne? genau, ja, genau. Aber durch die, durch die, wenn man dann die Karten auf der Hand hat und auch durch die Symbolik, war es für mich eigentlich von Anfang an ganz klar, was wohin gehört. Mhm. Ja,
4: ich finde auch Grau und Lila kann man nicht gut auseinanderhalten. Also wenn man jetzt von hier guckt, wirklich durch, die, durch das, was auf dem Artwork drauf ist, auf den Karten drauf ist und dass die halt zwar immer äh, etwas unterschiedlich sind auf jedem... Ähm, auf jeder Karte, aber im Ganzen trotzdem, man sieht, was zu welcher Welt gehört, äh, macht es das dann äh, besser. Ja, und so.
1: bei fünf Spielern würde noch Rot dazukommen. Das ist dann auch wieder so ein Ton, der Richtung von den braunen Karten geht. Ja, also es also man, man, von den Symbolen her sieht man es, wobei bei Braun und Rot kriegt man sogar Probleme, oder? Wobei, ja, wenn man sie ineinanderlicht, geht's. Ja, also soll nicht wirklich, also es ist kein es ist kein wirklicher richtiger Makel, es war nur aufgefallen. Ja. Ähm, Grundsätzlich ein tolles, tolles Produkt, einfach von aus Materialsicht her. Ja, äh, dann hat es, glaube ich, allen ganz gut gefallen. Das freut mich. Mir hat es mhm. auch gut gefallen. Vielen Dank, Tommy. Da hast du mir ein schönes Spiel gewichtet. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ähm, kleine Anekdote dazu noch, bei, bei der Recherche habe ich ein Bild von den Prototypen gefunden von dem Spiel. Und da war ich zu meiner ganz eigenen Verblüffung davon ganz überrascht, dass es ein Blade Runner-Thema hatte. Also das wie der alte Film von äh, 82. 82? Jetzt, jetzt, jetzt wird mir ein Nerdschein entzogen. Ich, ich habe ja schon vor zwei Jahren behauptet, dass es mein Lieblingsfilm ist im, im Cyberpunk-Podcast. Das hat sich auch nicht geändert. Ähm, aber äh, auf jeden Fall hatte der Autor da wohl mal ein Blade Runner-Thema für im Kopf. Das hat sich dann wahrscheinlich nicht ergeben. Wir sind jetzt bei irgendwelchen Schamanen. Aber mir ist dann aufgefallen, dass in der Regel die Namen der Beispielmenschen, die halt in diesen, Beisp in diesen Zugbeispielen sind, dann Rick, äh, und, und Roy und der dritte war Rachel, ne? also die Hauptcharaktere aus dem Blade Runner Film. Ja, das ja. muss ich sagen, das weiß ich sehr zu schätzen. Äh, ja Wahrscheinlich als einzigste auf dieser Welt, aber <lacht> ich finde es gut. Ja. Okay, dann also nochmal. Shamans bei Korax Game erschienen, Cedric Chalbusy war der Autor. Ich nehme an, dass Mo Chalmel der, der oder die Zeichnerin war. Und da haben wir ein nettes nicht triviales Stichspiel. Stichspiel. Genau, und was gucken wir uns jetzt an? Ich bin für Catalan, glaube ich.
4: Ja, können wir gerne machen.
1: Okay, cool. Dann Schön. hören wir uns auf der anderen Seite von dem hier.
4: Hallo, wir sind wieder da, haben Catalan gespielt. Ein Spiel von Nikolai Zulotreff aus dem Verlag Hobby World und Funbot oder Funbot. Verlag Hobby World vertrieb keine Ahnung für zwei bis vier Spieler und eine Schere sag ich mal ein einschneidendes Erlebnis ja wir waren jetzt mit vier Leuten kriegt jeder drei Karten auf denen unterschiedliche Kreaturen und Landschaftstypen abgebildet sind und man darf diese Karte dann zerschneiden in so viel Mitspieler wie da sind in diesem Fall vier
0: da muss ich einmal einwerfen, nichts darf, man muss sie zerschneiden, ich hätte, sie, also ich hätte meine Ker Karten gerne einfach behalten, aber ich, ich muss selber. sie zerschneiden. Richtig, man
4: muss sie zerschneiden und äh, ausgehen von demjenigen, der die Karte zerschnitten hat, äh, der linke Mitspieler, der darf anfangen, sich eines von diesen zerschnittenen Teilen auszusuchen. Und... Dann im Uhrzeigersinn weiter. Das macht man so lange, bis alle Karten zerschnitten sind. Jeder In der Vierspielerrunde hat jeder davon drei Stück bekommen. Die puzzelt man dann vor sich auf dem Tisch zusammen und versucht dabei, möglichst viele Punkte zu gewinnen. Denn es gibt drei verschiedene Landschaftstypen, nämlich Wasser, vier verschiedene Landschaftstypen.
1: Nee, drei. Ne? Drei. drei, Entschuldigung. Wasser, Wiese und Wüste.
4: Genau, Wasser, Wiese und Wüste. Und es gibt äh, sechs unterschiedliche Kreaturen, die man auf diesen Landschaftstypen finden kann. Das sind nämlich einmal Kraken, Kraken, Jagen. Und zwar alle Kreaturen, die um sie herumgelegt werden, im achteckigen Feld. Es gibt Goblins. Die bringen Punkte, wenn man äh, möglichst viele auf einer auf dem Landschaftsart äh, ausliegen hat. Die leben nur in der Wüste und bei vier Goblins in einem Gebiet sind das maximal 14 Punkte plus jeden weiteren Goblin 2, ansonsten potenziert sich das X-Potenzial. Die Kraken geben übrigens auch Punkte, je zwei Punkte, wenn sie eine Kreatur gefressen haben. Dann gibt es Zentauren, die befinden sich nur auf Wiesen und jedes Gebiet mit mindestens einem Zentauren bringt einen Siegpunkt für jedes Feld darin. Aber auch nur ein Zentaur bringt das. Also mehr Zentauren auf einer Wiese zu haben, bringt nichts. Dann gibt es Drachen, die leben auf der Wiese und in der Wüste. Und jeder Drache frisst eine Kreatur in seinem Gebiet, außer Drachen. Und wenn man zwei Drachen in einem Gebiet hat, gibt das sieben Siegpunkte. Dann gibt es noch zehn Schildkröten. Die möchte man maximal einmal in seinem Land beherbergen. Und Frösche, die bringen minus zwei Siegpunkte. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es auch noch Bonusteile, nämlich einen Turm, der schützt eine Kreatur, davor gefressen zu werden. Und eine Palisade, das ist so eine Mauerwand. Da gibt es ein, ja, ein, ein Spielteil, was man sich nimmt. Das kann man entweder als Zaun oder als Brücke verwenden. Und so versucht man halt in seine Landschaft seine Landschaften so zu puzzeln und sich die Teile so zu nehmen, dass man das möglichst effektiv tut. Und das hat der Dominik mal wieder geschafft. <lacht> Schon das zweite Spiel, was er hier heute gewinnt. Mal gucken, ob wir nicht alle völlig frustriert heute Abend hier rausgehen. Ach, mal nachher Arm
3: drücken? Ich möchte ja keinen frustrieren.
4: <lacht> Wie hat es euch denn gefallen?
1: Ja, also äh, Kataland fand Ich jetzt äh, durchaus gefällig. Ähm, ähm, natürlich sieht also man, man, man hat glaube ich jetzt nach der ersten Partie schon einen guten Eindruck davon, wie das so, wie das so läuft und äh, was so die Tiefen da sind. Was, was mir persönlich gut gefällt, ist halt, wenn man so, ich ja immer so, ja, mal diese Spielarchetypen oder Mechanikarchetypen und hier ist es mal wieder eine Implementation von. Ich zerschneide, du suchst aus oder mhm. I cut, you choose. Bewährtes Prinzip bei verschiedenen Spielen oder hier, was haben wir hier als Beispiel? Cast of Mad King, Luke, Mad King Ludwig, ne? da war es zum Beispiel San Marco, ist dafür auch bekannt, schon mhm. ein altes Spiel. Hanami Koji zum Beispiel und halt auch das hier. Und das ist halt, ja, das ist ein Prinzip, was ich schon immer cool fand. Also das ist, das ist einfach nur diese, dieses, dieses einfache Prinzip, dass okay, der eine legt die Mengen fest, der nächste darf aber als erster auch so. Das hat schon äh, Scheidungsanwälte hat das schon, hat, arbeiten damit oder und viele Streit, Streitigkeiten zwischen Geschwistern um ein Stück Kuchen wurde damit auch beigelegt auf sinnvolle Art und Weise, äh, ohne dass es da Streit gibt und äh, deswegen, also ich ich, ich spiele das gerne, das spielt man nicht so häufig, diese Mechanik und das finde ich dann einfach cool. Ähm. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass also so die, die Bauregeln sind halt so ein bisschen locker. Also es gibt, glaube ich, nicht wirklich welche. Also ich konnte jetzt so anlegen, wie ich wollte.
4: Ja, man darf nicht überlappend anlegen, ja. das ist wichtig. Und ja. äh, auch äh, Felder, die diagonal angrenzend sind, sind nicht verbunden. Das ja, aber auch man wichtig. konnte theoretisch,
1: aber lustig, man musste jetzt nicht, man musste nicht eine Seite irgendwie mit einem anderen Feld oder so übereinstimmen, schon, dass man ein Land anbaut oder so.
4: Ja, man muss schon waagerecht oder senkrecht anlegen. Ne? Also, so nur über Eck ging auch nicht.
1: Okay, ja, gut. Ja, also, es hat mich halt ein bisschen überrascht, weil, man, wenn man dann halt mal so irgendwie so eine Kröte zugelost kriegt oder so oder eine Krake, dann kann man die halt im Zweifel immer noch komplett wegdrehen. Ähm, da gibt es dann nicht so die Probleme. Ähm, spielt sich dann recht fluffig, aber ist natürlich original nicht interaktiv, bis auf diese Sache, dass man halt diese Sachen zerschneidet. Und da habe ich für mich festgestellt, wenn ich, ich habe dann versucht mal zu linsen, okay, ich habe jetzt diese Karte, mh, das kann man machen, hat mir dann aber, das war dann schon irgendwie, das war mir dann schon zu aufwendig. Ich wollte das ja. jetzt einfach nur runtergespielt haben, aber einfach nicht, weil es mich, nicht weil ich jetzt blöd und langweilig fand, sondern einfach nur, das macht mir jetzt auch schon Spaß, ohne dass ich da jetzt großartig da ein bisschen ins X-Detail drüber nachdenke, wie ich es jetzt mache. Das, da kann man sich, glaube ich, nämlich dran totdenken. Ja. So, und
0: ja. Aber, ja. Siehst du das auch so, Tommy? Ich sehe das ganz genauso. Also ich finde auch, dass das halt ein schönes, fluffiges Spiel ist, wenn man es halt so runterschneidet und spielt. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie anfängt, eine halbe Stunde darüber nachzudenken, wie teile ich jetzt bloß meine Teile auf, ohne dass jemand anderes einen Vorteil davon bekommt, ist wahrscheinlich im Zweifel auch gar nicht möglich.
2: Mhm.
3: Also ich habe im Grunde auch nur danach geguckt, kann ich das irgendwie so zerschneiden, dass wenn jemand jetzt äh, einen Drachen bekommt, der ja wahrscheinlich punkteträchtig ist, dass er dann vielleicht noch einen Frosch mit dabei hat, ja. mhm. dass ich da irgendwie gucken kann, dass ich das so ein bisschen ausgleiche, dass es nicht ein so ein super starkes Teil gibt und der Rest ja. ist nichts wert, aber ansonsten habe ich das anscheinend genauso gespielt wie ihr, relativ zügig eben geschnitten und dann guckt man halt vor allem halt schneidender, was bleibt für mich über.
4: Mhm. Ja. Also im Zweispielerspiel ist das ein bisschen anders. Da äh, kriegt jeder vier Karten, die zerschneidet man dann auch in vier Teile und jeder darf sich zwei Teile eben aussuchen. Ne? Mhm. Das, da ist dann eine taktische Komponente ein bisschen höher, weil man sieht ja, ja. dann auch eher, was ja. nimmt denn der andere, mhm. wie schneide ich es denn passend besser oder unpassend für ihn besser ähm, aber wenn ich Pech habe, nimmt er sich das dann doch so. Also, ähm, da ist mehr taktische Tiefe drin. Bei drei, vier Leuten, glaube ich, geht das auch wieder verloren, weil man das nicht überblicken kann. Also, ich kann es nicht, mhm. was für den anderen jetzt am besten wäre und wie, wie schneide ich denn die Karte dann am besten, dass, der, dass alle möglichst wenig Punkte kriegen und ich dann noch das Teil, was ich unbedingt brauche. Also ja, Das ist, also, fast, das ist das fast schon ein
1: Ding der Unmöglichkeit, das mhm. dann so zu gestalten, genau. wahrscheinlich. Ähm, das war tatsächlich in der letzten Runde dann, wobei es jetzt nicht. War jetzt kein Erfolgsrezept. Ich war auf dem letzten Platz, glaube ich, oder wir beide zusammen ja, auf dem letzten wir Platz. Ja, ähm, Das hat in der letzten Runde sogar dazu geführt, dass ich ein Plättchen nur mit leerem Gelände geschnitten habe. Mhm. Weil ich ja. dachte mir, das kommt eh bei mir an. Und Aber dann hast du auch nichts mehr kaputt gemacht. Weil da ja. waren halt Kraken drauf und Drachen noch drauf, die ich halt nicht unbedingt jetzt hätte gebrauchen können in meinen Landschaften mhm. da. Äh, ja. Das hat dann sogar dazu geführt. Ähm, ja, aber... War jetzt auch nicht das, was mir jetzt in Erfolg gebracht hat. Ihr habt alle da sehr gut von profitiert, dass da noch Zentauren unterwegs waren. Ja. Ja, ja.
0: ja und ich möchte auch mal noch die putzigen Fantasy-Figuren erwähnen, die so wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal, Anfang, Mitte der 90er in irgendwelchen DD-Computerspielen hätten ja. auftauchen können. Ja, das Also stimmt. musste ich zumindest so ein bisschen dran denken. Also, also mein Auge, also ich würde sagen, das ist halt original
1: 16-Bit-Grafik. Das ist so Super Nintendo-Style. Das ist ein, hat schon ein bisschen mehr Pixel als 8-Bit, aber äh, ja, es ist, ist recht farbenfroh gestaltet. Ähm, finde ich auch, also auch das, als ich dann die Rückseite gesehen habe oder auch das Cover, das heißt, der Schriftzug ist halt auch so pixelartmäßig. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht das, was man so direkt erwarten würde. Ja. Aber das also ist optisch ansprechend dadurch, finde ich. Das ist schon in Ordnung.
4: Also, die man kann das halt gut erkennen, ne? Und ist halt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, boah, ich muss das zerschneiden, das ist aber so süß. Nee, so süß <lacht> ist es dann nicht. Aber es, es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist so boah. hässlich, ne? Es ist ja, halt.
1: Vielleicht ist das sogar, ein, also das könnte vielleicht sogar ein guter Punkt sein. Bei Design, da hätte ich, hätte ich gar nicht so drüber nachgedacht. Wenn du halt so handgezeichnete Sachen hast, mhm. dann denkt man sich so, ja, ist aber schade, dass ich das jetzt zerschneide. Wenn das jetzt mit Computergrafik, ja, macht man das halt eher. So. ja das könnte sein äh, genau was schön auch an dem Spiel ist ist diese Sache mit den Bonusteilen finde ich die sollte ja. man mal hervorheben ja mhm. ne? weil, weil es ist noch nicht es ist noch nicht damit getan das irgendwie gut auszusuchen dahin zu legen, sondern man schafft sich halt noch eine, eine ganze Menge an Bonusteilen an die Seite mit denen man dann im Endeffekt das Ding halt noch mal optimieren kann ja ähm, das finde ich eine schöne Mechanik also das, Du hast sie auf Halde, musst sie aber nicht sofort verpuzzeln, sondern das machst du dann halt am Ende, wenn du dein Land hast. Und dann geht man halt noch einmal so mit, dem, mit, mit der feinen Bürste drüber, um es halt richtig glänzend zu machen. Und äh, ja, also das ist, fand ich gut. Das hat mir da gut gefallen an der Stelle. Und äh, gefällt dir das Spiel denn, Jutta? Bist du glücklich mit deinem Wichtelgeschenk?
4: Ja, es ist also... Ich spiele das so. Ich finde, das ist halt für mich ein Familienspiel. Man kann das auch locker abends mal spielen. Ich habe es jetzt also mit, mit Familie noch nicht gespielt. Aber das ist, ja, also es, man muss ein bisschen denken. Ähm, ist nicht ganz seicht, aber es ist auch nicht kein Knaller, kein Brecher so. Ne? Also ich bin zufrieden.
0: Was sagt denn der Steffen hm. zu dem Spiel? Mit dem hast du doch schon gespielt, oder?
4: Ja, für den war es auch okay. Also es ja. ist jetzt ähm, ich finde, das kann man abends halt auch mal so runterspielen. Nach einem anstrengenden Arbeitstag kriegt man das noch gut hin. Ich finde es halt, also ich würde es halt gerne auch mal mit so ähm, Grundschulkindern oder so ausprobieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da auch Spaß dran haben und, und auch Spaß dran haben, da was zu puzzeln. Es ist ein schönes Familienspiel, muss man wirklich sagen. Die Regeln sind übersichtlich, die passen hier. Da gibt es auch noch, das haben wir gar nicht gesagt, ähm, für jeden Mitspieler so ein kleines Kärtchen. Da sind die ganzen Wertungsregeln alle drauf auch, so dass man die immer vor sich liegen hat. Und ähm, dann kann man das halt auch schön überblicken. So, ja, ich bin zufrieden.
3: Sehr schön, das freut mich. Das also Ich finde es ein schönes, fluffiges Spiel. Ja. Das ist jetzt, wie du schon meintest, kein Riesenhighlight. Aber für das, was es macht bringt es meiner Meinung nach mehr Tiefe mit, als ich am Anfang so erwartet hatte davon. Ich starte jetzt ein paar Karten auseinander und lege die vor mich hin. Man grübelt dann zwischendrin doch ein bisschen mehr. Ja. Ja. Und äh, die, du hast ja gerade die Karten schon angesprochen. Und das finde ich auch wirklich löblich, dass die hier daran gedacht haben, dass für jeden Spieler so eine Übersichtskarte dabei ist, damit man ja. noch mal eben gucken kann, okay, gibt der mir jetzt dafür oder dafür die Punkte? Ähm, das schafft so manches 40, 50 Euro Spiel nicht.
4: Ja, ich finde auch, also dafür äh, ist die Ausstattung wirklich sehr gut. Ja, also, das äh, kann man sich nicht beschweren. Die Grafik ist äh, passend zum Spiel. Da sind halt so kleine Markerchen noch drauf. Äh, also, Markerchen bei, um eben zu gucken, welches Tier ist gefressen, welches Tier ist beschützt, wo ist eine Brücke oder ein Zaun. Ähm, sehr zweckmäßig alles gehalten und trotzdem äh, nicht lieblos gemacht. Ja,
1: cool. Äh, ich glaube, so, so viel zum Thema Catalan, ja. Und äh, dann wenden wir uns jetzt dem, ich hätte gerade dem nächsten Spiel zu, wahrscheinlich drauf du so aus, aber vorher werden wir wieder den Podcast mit der Pause machen. <lacht> Und dann äh, hören wir uns gleich. So, liebe Hörende, wir sind wieder da. Wir haben unser drittes Wichtelspiel gespielt. Und zwar war es jetzt Draftosaurus. Das war äh, an den Tommy gewichtelt worden, von,
0: von meiner Wenigkeit. Genau. Ja, und das ähm, haben wir auch eben schon gespielt. Das Spiel ist rausgekommen im Ankama-Verlag oder Boardgame-Box. Steht beides drauf, keine Ahnung. Deutsches Boardgame-Box. Ah, ähm, ja, und es gibt jede Menge Autoren, nämlich Antoine Boussard, Corentin ja. Lebrun, Ludovic Montblanc und... Theo Riviere und die Künstler sind, also Artwork, wie Pien Alex Jakob und Jiawei Eva Gao. Sehr gut. Das, nee, war nicht sehr gut. Ich <lacht> entschuldige mich an dieser Stelle für die Aussprache. Ja, ähm, Draftosaurus. Jeder Spieler ist Herr eines Dinosaurierparks mit sechs Gehegen und dann gibt es einen Beutel voller unterschiedlicher Dinosaurier. Da gibt es acht Spezies. Ist das korrekt? Sechs. War's. Sechs Spezies. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und je nach Spielerzahl bis zu zehn Dinosaurier pro Spezies in diesem Beutel. Mhm. Abgesehen davon gibt es noch einen Regel Regelwürfel. Den bekommt zu Spielbeginn der jüngste Spieler. Und jeder zieht sechs Dinosaurier aus dem Beutel. Und dann würfelt der jüngste Spieler den Regelwürfel und der Regelwürfel gibt an, wo die Dinosaurier im Gehege platziert werden dürfen. Und dann setzt jeder einen Dinosaurier seiner Wahl ähm, halt entsprechend der Platzierungsregel im Gehege ein. Ähm, der Trick dabei ist, dass der Spieler, der gewürfelt hat, die Platzierungsregel nicht beachten muss. Der darf also den Dino irgendwo platzieren. Alle anderen müssen sich dran halten. Dann gibt man die Dinos, die man noch in der Hand hat, also die verbleibenden fünf an den Spieler links weiter. Der Würfel wird ein, eine Position nach links weitergegeben und dann ist die nächste Runde, bis alle Dinos verteilt sind. Dann ziehen alle Spieler nochmal mal sechs Dinos. Das Ganze wird nochmal mal genauso durchgespielt. Und dann ist das Spiel vorbei und am Ende gibt es Punkte. Und zwar je nach Gehege gibt es unterschiedliche Regeln, wie viele Punkte die dort platzierten Dinos bringen. Und das ist eigentlich, wenn ich mich nicht irre, auch schon das ganze Spiel. Oder habe hab ich irgendwas Wesentliches vergessen? Nein. Nö. Ähm, nicht, dass ich wüsste. Ähm, genau, das war auch dann so
1: schnell, so schnell wie es erklärt war, war es dann auch gespielt vorhin. Ja. ja, solange die Pizza im Ofen solange war, so, haben wir ja, es während, gespielt. Während
0: einer, einer Pizza-Backphase haben wir in der Zeit Draftosaurus gespielt. Und zwar zwei Partien. Man kann <lacht> nämlich noch erwähnen, dass, der, dass die Spielerbögen doppelseitig sind. Es gibt eine Sommer- und eine Winterseite, ähm, wo halt jeweils die Wertungsregeln der Gehege etwas unterschiedlich sind. Ansonsten spielt es sich gleich. ja. Genau, und das erste, was mir so äh, ins Auge gefallen ist, ist einfach erstmal
1: die Gestaltung. Ich fand es halt äh, extrem farbenfroh und hübsch. Und das sind, eigentlich sind das sehr große Holzmiepelchen, so, die da drin sind. Also die ja. Triceratopse, das ist eine ordentliche Handvoll, wenn man die da rauszieht. Und ähm, dann war da tatsächlich auch noch ein total zugängliches, aber interessantes Spiel dabei, was mich persönlich tatsächlich in. Erstmal, also eine aus ist halt ein ja, Drafting-Spiel. Das ist es auch in gewisser Weise. Man nimmt halt eine Sache raus und gibt dann die Hand weiter. Aber woran es mich eigentlich auch sehr erinnert hat, waren es halt an roll and spiele
2: mhm. muss ich
1: sagen. Ne, dadurch, dass sie halt diese, diese Gehege sind, die unterschiedliche Regeln haben, mit denen man sie zu belegen hat und dann zu ja. unterschiedliche Punkte geben. Ähm, das fand ich ganz witzig, dass, dass man das, man könnte es fast in ein roll -and äh, mit in die Sparte mit reinmachen. Ja, ähm, das stimmt. Und äh, Ja, aber das fand ich aber eigentlich ziemlich gelungen so.
4: Ja. Ja, also es ist halt schnell gespielt. <lacht> man kriegt halt die Dinos. Es ist ein bisschen schwierig, äh, in einer Hand irgendwie weiterzugeben. So jetzt mit Kindern kann ich mir das ein bisschen schwieriger vorstellen. Mit so Achtjährigen oh, kriegen man die ganzen Dinos gar nicht unter. Äh, muss man vielleicht irgendwie zweimal immer drei rausziehen. Weiß ich nicht. Man kann das ja auch ein bisschen anpassen an Kinderhände. Oder vier. Ja, ja. Und ja. Äh, ja, es ist auf jeden Fall ähm, nett gemacht, finde ich. Hat mir total Spaß gemacht, weil, die, also es ist einfach elegant auch gemacht. Die Regeln sind einfach, man äh, gibt es weiter, platziert das, muss ein bisschen denken, aber nicht zu viel. Sehr schön.
3: Das auf jeden Fall. Also man, Wir haben glaub, noch nicht erwähnt, dass die ganzen Meepets sich wirklich auch unterscheiden in der Form. Die sind jetzt nicht nur einfach farblich äh, unterschiedlich, sondern auch in der Form. Ja. Ich weiß nicht, ob man da jetzt behaupten könnte, man könnte das hinterher in den Beutel fühlen. Ich glaube, das würde zu weit gehen bei dem ganzen Konvolut, der da drin ist. Aber es ist wirklich ein sehr schnell erklärtes und schnell gespieltes Spiel mit einer erfrischenden Mechanik da drin, sodass man wirklich die Spielsteine weitergibt und raftet. Ist jetzt vielleicht pandemiemäßig nicht immer unbedingt das Beste, yeah. <lacht> aber macht auf jeden Fall super Spaß. Es ist, Man kann so ein bisschen gucken, was die anderen machen und um dann vielleicht mal zu sagen, okay, wenn ich ihm jetzt den Dino noch gebe, kriege ich dann noch mehr Punkte. Aber ich glaube, das habe ich in den beiden Partien einmal kurz geguckt. Also das ist auch vernachlässigbar.
4: Also was ich cool finde, ist, dass man das Gefühl hat, auch das war jetzt so schnell um, ich würde das gerne halt nochmal spielen. Und würde mal gucken, ob ich jetzt, wenn ich was anderes mache, ob ich da mehr mhm. Punkte kriege. So. Ja. Na, also man kann halt die Gehege ja unterschiedlich äh, voll äh, puzzeln, sag ich jetzt mal. Das finde ich schon witzig. Hm.
2: Ja.
3: Also ich bin in der zweiten Partie auf ein Gehege ganz stark gegangen und hat das eigentlich auch voll gemacht. Da war ich im Spiel schon zu so überlegen, ob das überhaupt was bringt, wenn man sich so stark fokussiert. Ähm, hat dann geklappt. Ähm, also bietet anscheinend auch so ein bisschen Varianz im Spiel selber, neben dem eigentlichen Draften schon.
1: Ja, ja. ja. Genau, ja, wenn man, genau wie, wie sagst Genau, wo du sagst, nochmal Draften. Man kann das natürlich, man kann es auch ernst spielen. ja Also ich habe mich auch dabei ertappt, dass man halt mal so ein bisschen guckt, okay, wie viel haben wir denn jetzt schon in anderen Gehegen? Was sagt das über die Wahrscheinlichkeiten? Was weiß ich noch von den Händen, die ich halt hatte? Ne? Ja. Da kann man sich ja halt schon ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten so, zumindest so grob mit Daumen mal Pi sich zurechtlegen. Ähm, die Rückseite, die Winterseite, hatte auch noch ein Gehege, was sich auf das Gehege des Nachbarn bezieht, was mhm. auch ganz interessant ja. ist. Ja. Ähm, ne? Also da kannst du glaube ich für jeden Dinosaurier, der im Recht, Park rechts von dir ist gibt es zwei Punkte also muss halt die entsprechende Sorte da bei dir einsortiert haben ähm, ich glaube was ich mir da wünschen würde wäre einfach einfach mehr Spielpläne oder eine Modalität Modularität darin dass man da ein bisschen noch ein bisschen Abwechslung mehr hat ähm, aber ich glaube ich, glaub, ich habe auch gerade gesehen es gibt auch zwei Erweiterungen uh, insofern interessant äh, kann ich, kann ich noch zweimal wichteln, passt. Ja. <lacht> Und
0: äh, Naja, ne, aber war durchaus wirklich gefällig, das Spiel. Ist, ist lustig. Ja, also man ähm, kann vielleicht noch dazu sagen, das ist für zwei bis fünf Spieler. Für zwei Spieler gibt es eine Extra-Regel. Ich habe es aber noch nicht zu zweit gespielt. Da kann mhm. ich jetzt nicht sagen, wie es funktioniert. Zu fünft habe ich es leider tatsächlich auch noch nicht gespielt. Aber ähm, wir haben es schon relativ viel gespielt, eben weil es auch so schnell geht. Und ich habe es auch schon mit, also mein Bruder war schon mal da, der hat es mitgespielt, dem hat es gefallen. Und wir haben sogar schon mit meinen Eltern gespielt, denen hat es auch gefallen, war jetzt natürlich thematisch für die nicht so das tolle Spiel aber war überhaupt kein Problem für die dann auch mitzuspielen. Also wirklich ein schönes Familienspiel. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass ja. die Spielzeit, glaube ich,
1: konstant bleibt, oder? Also das, ich glaube, das, das, das skaliert nicht, sondern ja. nicht, weil mhm. jeder. Ja jeder hat halt sechs Züge, dann gibt es neue Miepelchen, dann gibt es wieder sechs Züge und alle machen es eigentlich gleichzeitig. Ja. Insofern, äh, ja, ist das auch dann mit fünf Leuten,
0: glaube ich, relativ ja, fluffig. Stimmt, ja. Und also
1: deinen ich könnte Kindern?
4: mir. es deinen Kindern auch gut gefallen? Die sind ja. ja jetzt 15 und 12?
0: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch, doch. Also die waren da direkt äh, voll mit dabei und das ist jetzt auch nicht, auch kein Selbstläufer, also Lene zum Beispiel spielt ja eigentlich überhaupt gar nicht gerne. Ähm, aber das, das hat ja auch Spaß gemacht. Ja, tatsächlich ein Spiel, das wir mit allen spielen können. Nein, nice. hat, ja. Ja hat das ja funktioniert, was ich wollte. Ja, kein Zombie-Spiel diesmal.
1: Ja, <lacht> irgendwas, was der Tommy wirklich benutzen kann. Also ein Spiel für
3: Jung und Alt. Ja, würde ich sagen. Mit kniffligen
1: Entscheidungen.
0: Ja. <lacht>
3: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das zu zweit nicht so zündet, das Spiel. Wenn du schon sagst, dass da eine Sonderregel drin ist, weil das, was ich bisher so mit draften und zwei Personen, das war dann immer recht mau. Da kann, ja. denke ich mal, dass dann ab drei wirklich interessant
1: wird. Mhm. Ja. Ja, wunderbar. Das ist dann äh, Draftosaurus. Ich glaube, viel mehr kann man da nicht äh, zu sagen, außer spielt gerne mal. Ist äh, lustig, unterhaltsam. Kleines Format. Äh, schickes Miepelchmaterial und ja
4: und kein hype wie für manches andere Spiel vor Weihnachten also wenn man jetzt noch in den Laden stürzen will um eins zu bekommen wenn man Brettspielladen in der Nähe hat
3: ich glaube am 24 ist das zu so spät
4: <lacht> ach ja, ja stimmt ja <lacht>
0: man müsste sich jetzt noch beeilen genau so habe ich
4: das auch gemeint
0: <lacht> ja ja aber ihr bräuchtet ja dann eine Zeitmaschine wenn also wenn, ihr Hörer <lacht> wenn
1: dann ist es ja an wenn dann wird diese Episode wenn alles funktioniert wird sie am Morgen von, also am 24. Morgens da. Sein. Achso, also stimmt. hätte man dann, noch, haben ja man Geschäfte noch offen. Noch, ja. Ja, ja dann noch auf. Raus jetzt! Ach nein, 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 Stopp! Wir er haben noch einen für rein. euch. Oh. Genau. Ja, wir haben noch das letzte Spiel. Ähm, wie heißt das? Keeper. So, wie? Keeper. Keeper. So. Äh, und das schauen wir uns jetzt mal an.
4: Genau. Bis gleich.
1: Bis gleich. Ja, so, da sind wir wieder. Wir haben das letzte Wichtelgeschenk äh, äh, durchgewichtelt. Ähm, und es handelt sich dabei um Keeper von Richard Breeze mhm. in der Hochverlag auf Deutsch erschienen. Das hat, glaube ich, Jutta, den Dominik, gewichtelt. Ist das genau, richtig? Das genau, ich,
4: das wurde rausgerammt in einem Laden. Deswegen war das auch unter 20 Euro. Das ist sonst deutlich teurer, denke ich. Ja. Aber ähm, das war ein super Schnäppchen.
3: Mhm. Das kann man wohl sagen. Ja, also das hatte ich ja schon im Podcast, in dem Auspackteil schon erzählt. Hier ist Zeugs ohne Ende bei. Hier sind Plättchen bei. Hier sind Miepels ohne Ende, Ressourcen, also Holz erschlägt einen schon fast und vier richtig coole und interessante Aktionsboards, wo man seine Arbeiter einsetzt. Und Hühner hm. auch. Hühner.
1: Hm. Pferde. Hm. Ja, aber Hühner.
4: Ziegen, Schweine, Wildschweine. Schafe. Und Rehe.
1: Und für jedes Einzelne gibt es ein Miepelchen. Ja. Unglaublich.
3: Ich fange einfach mal an, ein bisschen grob zu erklären, bevor wir einfach irgendwelche Tiernamen in die, oder
4: <lacht>
2: Tiersorten
3: in den Äther werfen. Wir, wir, wir hm. Tiernamen geben uns hm. gegenseitig. Keeper ist ein Spiel aus der Key-Serie-Reihe, wovon ich Keeper kenne. Also ich kann da jetzt keinen Vergleich geben, aber die Jutta kennt, glaube noch was anderes, die kann da gleich was zu sagen. Ja. Hm. Hier haben wir jetzt im Grunde insgesamt. Äh, sechs unterschiedliche Arbeiter und die setzen wir abwechselnd auf diesen eben erwähnten Boards ein. Die vier Boards, die kann man hin und her knappen, je nach Jahreszeit unterschiedlich und jeder so wie er sie diese Runde für sich für wichtig erachtet. Wenn man dann am Zug ist, setzt man halt einen seiner Arbeiter ein und führt die jeweilige Aktion aus. Das heißt, ich bekomme Rohstoffe, Tiere oder ich baue meine Stadt weiter. Und das Besondere dabei ist, wenn ich einen Arbeiter einsetze, der zu dem Feld passt, bekomme ich, äh, darf ich die Aktion zweimal ausführen oder bekomme den Rohstoff zweimal. Gleichzeitig werden aber meine Mitspieler noch gefragt, ob die mit dahin zu dürfen. Und wenn die sich mit dazu äh, entscheiden, bekommen wir beide die Aktion dreimal bzw. den Rohstoff dreimal. Und das ist ein richtig interessanter Kniff da dran. Und so spielen wir im Grunde, bis wir unsere Arbeiter eingestellt haben, wobei wir zwischendrin noch einen Verwalter haben. Mit dem Verwalter lege ich fest, welches Board ich für mich reserviere, was ich am Rundenende wieder zurückbekomme, um die ganzen Arbeiter dann auch zu mir zu kommen lassen. Das heißt, die, die dann davor platziert wurden, gehören somit in der nächsten Runde mir. Und das Ganze spielt man eigentlich über vier Runden, wobei wir jetzt leider nur die ersten zwei geschafft haben, weil der Abend ist mittlerweile oder der Tag ist sehr weit fortgeschritten und. Äh, ja. Leider passt das bei uns allen nicht mehr zeitlich so ganz, dass wir es zu Ende spielen können. Ich habe das Ganze selber allerdings äh, zweimal schon vorab gespielt, sodass ich jetzt im ganzen Spiel was sagen kann. Um, auf der, wenn ich meine Stadt selber baue, da, die ist unterteilt in äh, Tierfelder und Stadtfelder. Und da, da platziere ich dann einfach und da kann ich dann Rohstoffe aufwerten. Vielfach kann ich Punkte einfach bekommen. Ähm, bei den äh, Tierfeldern, da horte ich meine Tiere drauf und die geben mir dann beim äh, Spielende Punkte, genauso wie die ganzen Gebäude, die mir dann entweder die Punkte selber geben oder die geben mir Punkte für andere Gebäude wieder. Ähm, und das ist jetzt ein sehr grober Abriss von diesem Spiel, ähm, weil zu genau, das ist glaube ich zu viel jetzt, um das alles zu erklären. Ähm, Jutta, du kannst dir, glaube noch einen kurzen Vergleich zu den anderen erzählen.
4: Also ich kenne nur ein anderes, das ist halt äh, Keyflower und ähm, da geht es halt darum, dass man ähm, sich gegen, also ja, Plätze auch äh, sich gegenseitig wegnimmt und das ist halt hier nicht so. Hier ist, glaube ich, das einzige Spiel aus der Key-Reihe, wo man äh, was bekommt, wenn man sich dazu stellt und keinen äh, Malus hat der Mitspieler. Und das ähm, hat mir deswegen gut gefallen und deswegen äh, habe ich das auch verwichtet.
3: Hm. Also es gefällt mir auch echt gut, macht Spaß, besonders so dieser Kniff mit halt, was du gerade sagtest, dass ich mich zu dem anderen zustellen kann, aber auch taktieren kann, weil wenn ich jetzt vor meinen Mitspielern keine Miepel mehr habe, darf ich auf meinem gewählten Board die Arbeiter hinlegen und die Aktion dann dort nochmal ausführen. Das heißt, so kann man nochmal ein bisschen taktieren, ob man schnell fertig werden möchte oder nicht und ob man jetzt anderen schon seine Arbeiter gibt oder nicht. Aber für mich ist das persönliche Highlight wirklich dieser kleine Tafel mit den 4x4 Einsatzfeldern, die ich äh, hin und her falten kann, je nachdem, wie es mir gerade passt und in welcher Jahreszeit man gerade ist.
1: Ja, genau. Also das sollten wir auf jeden Fall nochmal im Detail so ein bisschen beleuchten. Ähm, das ist wirklich so, also der genieartige Kniff daran, also finde ich zumindest. Ähm, es fing halt an. Der erste Eindruck ist halt, okay, es ist ein Worker-Placement-Spiel, Worker aber das ist aber ein, äh, ein, äh, ein sehr äh, reichhaltiges Worker-Placement-Spiel, möchte ich sagen. Also, dadurch diese Sache mit diesen Entscheidungen, dass man sich wo dazu stellt, dass man dann mehr bekommt, das heißt, man guckt ein bisschen nach dem Zyklus, Zy Zy ein bisschen zyklisch zu bleiben, dass halt alle gerade da Interesse dran haben, das hat auch die ersten Züge ganz gut funktioniert. Und dann. Die Idee, dass man unterschiedlich viele Worker auch wieder zurückkriegen kann und auch unterschiedlicher äh, Spezialisierung, darüber, dass man halt diese, ja, was ist das? Äh, 16, ja, also... 4x4. 4x4. Ja, 4x4 großen Spielpläne. Davon gibt es halt wahrscheinlich dann in Anzahl der Spieler jeweils ein, Genau. Und ähm, die sind wie so ein Kern, wie so ein, so so ein Papierrätsel oder so. Also, also so, so, irgendwie so origami
2: Zaubertrick-Klappwort mäßig.
1: <lacht> ähm, was. Erstmal zu lustiger Verwirrung auch geführt hat, glaube ich, als wir das erste Mal. Also ich glaube, ein paar von uns waren das, da waren die, weil es noch so frisch weil die Kopie war hier noch nicht ganz Genau, Wir haben bisher nur zu zweit
3: ne? gespielt und deswegen waren dann bei zwei das wahrscheinlich noch so ein bisschen zusammengestanzt. Ja. Das heißt, da wusste man gar nicht, dass man es falten konnte. Ging mir am Anfang auch so. Ich hatte erstmal Angst, dass ich da was kaputt mache, wo ich das ausgepackt habe, ja. weil ich
1: das halt nicht kannte. Ja. Steht, steht das, stand das irgendwo in der Anleitung, wie viele Kombinationen es gibt? Ja, steht drin. Ein Moment. Weil das ist natürlich schon wirklich bemerkenswert. Ja.
3: Für. Für den Sommer gibt es vier unterschiedliche, für den Frühling vier unterschiedliche und Herbst und Winter, äh, nein Entschuldigung, Frühjahr und Sommer haben jeweils fünf unterschiedliche und für Herbst und Winter gibt es vier, die aber für beide Jahreszeiten die gleichen sind. Mhm. Also im Grunde gibt es insgesamt 14 unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann.
1: So, und da wow. sind dann, da fallen halt vereinzelt. Äh, Einfach Aktionen weg, je nachdem, ja. wie es gepuzzelt ist. Beziehungsweise es kommen auch einfach später im Spiel erst welche dazu für die höherwertigen Ressourcen, sage ich mal, für die ja. Edelsteine. Und das mhm. ist einfach, also Hut ab, das ist richtig schlau gelöst, dass man dann Dynamik in den, in den Arbeiterfeldern hat. Dazu kommt ja auch noch, dass man eigene Arbeiterfelder in seiner Stadt baut. Ähm, das ist richtig, richtig cool. So.
4: Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass... Ähm ich finde, die, der, das Zusammenspiel zwischen den Miepeln und den Einsatzfeldern. Ne? Also man muss halt auch einen passenden Miepel auf ein bestimmtes Einsatzfeld setzen, um einfach auch drei Ressourcen zu kriegen und nicht nur zwei. So, und das versucht man natürlich auch gut zu machen. Und die Miepel, die man dazu stellt, die sollten halt auch dann die entsprechende Farbe haben. Müssen sie, nicht sollten. Ja, müssen, weil sonst passiert es halt auch nicht. So, und das ist richtig... Ähm, also, wenn man dann guckt, welches, worauf gehe ich denn überhaupt? Wie will ich meine Stadt aufbauen? Und was für Würfel und Klötzchen brauche ich denn? Und wie mache ich denn am geschicktesten die Aktionen mit den Menschen, die ich auch anschließend ähm, brauche dafür? Ähm, das muss sollte man sich gut zusammenpuzzeln. So. Das, äh, das gelingt auch nicht immer. Mhm. Und das ist, finde ich, schon auch ein äh, cooler Trick an dem Spiel. So zu gucken, welches Board nehme ich mir mit welchen Miepeln, die da drauf sind.
1: Genau, das, das, da, da ist halt so die worker platzier -Mechanik an sich halt auf viele, viele Arten und Weisen aufgelockert, sag ich mal. Ne? Ist es ist nicht nur, ich stumpf meinen Worker dahin und das war's es dann mit der Entscheidung so, sondern, okay, du hast vier Felder, vier Sektoren, auf denen du sie verteilst, wo jederzeit auch den, jemand den Anspruch darauf erheben könnte. Und dann ist, werden diese Arbeiter alle weg, deswegen versucht man wahrscheinlich, also ich habe es zumindest versucht, das erstmal ein bisschen aufzufächern, ne? ja. dass man nicht irgendwo einen Schwerpunkt macht, der es halt offensichtlich ja. macht, dass jemand sich das Feld grabscht mit seinem Keeper, mit seinem Aufseher. Ähm, weil nämlich auch überschüssige Miepel, also acht sind, glaube ich, die, die man haben darf. Genau. In, in einer Vierspielerpartie. Also tatsächlich aktive Worker. Wenn du bei der Rücknahme des, 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 des Spielfeldes mehr als diese acht hast, gehen die in so ein Sonder auf so ein Sonderplättchen, und sind auch noch mal extra Ressourcen wert die produzieren die dann ähm, aber bedeuten schwächer als wenn du sie so einsetzt ja, ja, genau, bedeuten schwächer aber du hast zumindest ein bisschen was davon ja. also zumindest hier Ressourcen sind ja teilweise nicht so einfach zu bekommen wenn wenn es einfach das wenn die Falt die Faltarten halt äh, irgendwie bei zwei Spielern das gleiche ist oder so dann fehlt teilweise einfach mal eine Ressource gerade was die fortgeschrittenen Ressourcen angeht
4: ja genau wir wollten halt äh also man braucht, um äh, Häuser, äh, um Stadtgebäude zu bauen, braucht man halt so ähm, zylinderförmige Klötzchen. Und die hatten also die Möglichkeit, das von einem ähm, Würfel in so ein zylinderförmiges Klötzchen zu tauschen. Das war halt bei uns im Sommer gar nicht gegeben, ja. weil wir da gar nicht drauf geachtet hatten. Und das merkte man schon, dass das äh, schwierig dann wurde, weil man das über seine eigenen Gebäude tauschen musste. Und da, da gibt es natürlich deutlich weniger äh, möglich, also ähm, Ertrag. Das ist dann halt nicht so schön.
1: Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass das Absicht ist, dass es im Sommer vielleicht ist, ist es auch gar nicht faltbar. Also, ich, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall waren die einfach weg. Oder da standen wir damit, da, da standen wir mit der Ochs vom Berg. Dann, weil man, man kann sich natürlich über Gebäude das, diese Funktionalität erhalten. Mhm. Aber äh, so rein für den Worker gab es die leider nicht mehr.
3: Gibt es schon im Sommer. Ja. Hat nur von uns vielen dann wirklich keiner genommen gehabt. Mhm, mh, mh.
0: Ja, ich hab, hätte es aber auch, glaube ich, nicht hinbekommen, es so hm. zu falten, aber <lacht> wie dem auch sei. Also ich fand auf jeden Fall, um nochmal auf die Worker und die Boards zurückzukommen, ich muss sagen, dass ich nach dem Frühling ziemlich angefressen war, weil ich zuletzt meinen Keeper gesetzt habe und damit das letzte Board nehmen musste und da nur fünf Worker drauf waren. Und ich hatte nicht verstanden, dass die danach wieder in die Mitte gekommen hm wieder in die Mitte kommen. Ich habe gedacht, ich spiele jetzt den Rest des Spiels mit den fünf Workern und behalte dieses Board. Das mhm. war also ein reines Missverständnis. Ich habe auf jeden Fall erstmal gedacht, dass das ein großer Nachteil ist, aber ich muss sagen, dass sich die Runde mit den fünf Workern letztendlich sehr gut angefühlt hat. Also zumal es so ist, dass ich war dann natürlich deutlich früher fertig als alle anderen und musste mich ja dann auch wieder für ein neues Board entscheiden und dann darf man, wenn man am Zug ist und keine Worker mehr einsetzen kann, die Worker auf seinem Board nochmal hinlegen und die Aktion dieses Feldes nochmal durchführen und fand ich auf jeden Fall gut. Und dadurch hat man ja die Möglichkeit dann, auch wenn du jetzt in deiner
3: Runde viel, sagen wir mal, Rohstoffe geholt hast, kannst du ja dann ein Board sichern, wo du die jetzt wieder umwandeln kannst oder zum Bauen benutzen kannst. Dadurch kann, ist man dann ja wieder ein bisschen variabel in seinen Aktionen, dass man das dann abändern kann. Und da kann sich auch keiner mehr dazu stellen tatsächlich. Und du meinst zum, zum Reservieren, also auf das Board darf sich jeder noch mit dahin genau, stellen. Aber, aber,
1: du kann, aber, ist, aber wenn das... Es ist, ist nicht die Möglichkeit, da eine Aktion mit abzugreifen. Wenn genau. Seine, ja. Das also heißt, dann bist du halt der, eine, der, eine, der einzelne, einzige Spieler, ja. der halt also jetzt gerade mal Upgrade macht oder so. Richtig, also ja. beim
3: Hinlegen kann sich keiner zu einem gesellen. Das geht dann nicht mehr.
1: Ja. ja.
3: Ich kann noch ein bisschen erzählen, was jetzt noch eigentlich äh, fehlte. Wir haben jetzt zwei von den vier Runden gespielt. Hm. Was ich eben am Anfang nicht erwähnt hatte, es gibt noch so Schiffe, da kann man entweder, da kann man mit Handeln entweder kaufen oder verkaufen. Also beim Kaufen, da bekommt man einfach die Rohstoffe und andernfalls bekommt man Punkte dafür. Wir hatten jetzt allerdings die zwei von vier Jahreszeiten gespielt und ab dem Herbst kommen dann noch Felder hinzu, wo man Juwelen holen kann, sich auf diesem kleinen Tableaus. Und die Juwelen kann man wieder gebrauchen, um in seiner Stadt äh, Gebäude anzusiedeln, die dann für bestimmte Sets an Juwelen Punkte bei Spielende geben. Also aus meinen sagen jetzt zweieinhalb Partien habe ich den Eindruck, dass es im Prinzip viele Punkte gibt, wenn man auf die Tiere geht. Das ist eine Punktemaschine. Man auf die Juwelen geht oder auf die Gebäude. Und da habe ich bisher den Eindruck, dass wenn man sich auf eins davon fokussiert, man dann da wahrscheinlich am punkteträchtigsten mitspielen wird. Mhm. Wobei das Spiel so viel Komplexität noch bietet, dass ich nicht behaupten würde, dass das jetzt der richtige oder finale Eindruck
4: ist. Also, ich finde, nach zwei Partien hat man ja vielleicht auch gerade, oder drei und zweieinhalb hm. jetzt, hat man auch vielleicht gerade erst so einen ersten Eindruck, weil das doch hm. ein recht komplexes Spiel ist. Ne? Also, da braucht man, und auch so vielfältig, da braucht man, glaube ich, schon noch mehrere Partien, bis man da wirklich dann auch äh, abschließend was zu sagen könnte, ne? ja, das welche stimmt. Strategie da am besten ist. Ja, wie
3: gesagt, also, das ist jetzt mein Eindruck, dass das diese drei Punkte trächtigen Strategien sind. Hm. Was leider ein, eine Hürde ist, ist diese Anleitung. Hm. Ähm, das fängt schon so bei Kleinigkeiten an, wie, wie haben sie jetzt die Arbeiter und Verwalter genannt, in der Anleitung heißen sie dann Keeper und Kiepel. Also kann man grandios auseinanderhalten, wenn man diese Anleitung liest. Ähm, man wollte da glaube auf den Miepel hindeuten irgendwie und hat deshalb das Kiepel und Keeper genommen. Ähm,
1: Ein kleiner Gag.
3: Ja, schadet deutlich dem Verständnis. Ähm, dann ist die Anleitung selber auch ähm, nicht gut geschrieben. Und teilweise sind auch wirklich Absätze zweimal hintereinander die gleichen. Oder die Aktion von dem Arbeiter hinlegen ähm, und ne, die Aktion von, äh, wen sich jemand zu mir stellen wird, wird in meinem Zug erklärt. Und anschließend kommt noch mal der Part, wenn ich passiver Spieler bin, was ich äh, wie meine Aktion ausläuft oder aussieht, wenn ich einen hinstelle, ja, das ist quasi anders geschrieben, aber genau das Gleiche und das hat mich beim Lesen mal erstmal total irritiert, weil ich dachte, mhm. wo ist jetzt der Unterschied? Aber das ist noch genau die gleiche Aktion. Warum kommt das noch mal? Also die war nicht schön zu lesen.
1: Ja, das ist dann tatsächlich ein Haar in der Suppe von einer ansonsten vom Material her super umgesetzten Spielidee. So, also ich hatte das. Ich hatte, als wir es aufgebaut haben, hatte ich mich die ganze Zeit, mein Auge hat sich beschäftigt mit dem, mit, dem, mit dem Material. Weil es ist, eigentlich ist es schlicht. Aber es besticht in seiner Schlichtheit. Das sieht trotzdem irgendwie cool aus. Ähm, die Farben sind so ein bisschen, die sind jetzt nicht so super gesättigt, sage ich mal. Ähm, Zeichnungen sind aber allerdings alle ganz nett so. Äh, Ikonografie kann man auch ganz gut verstehen. Das Holzmaterial ist natürlich das, was hervorsticht. Ne? Mhm. Ähm, es ist immer was Besonderes, wenn es so extra spezielle Formen von Miepeln gibt. Deswegen habe ich auch mich gerade noch mal vorhin schon über die Hühner so gefreut. Das ist, wann hat man schon mal Hühnermiepel? Habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. Und tatsächlich dafür jedes einzelne von sechs verschiedenen Tieren ein und verschiedene Miepelformen zu haben, ja. das ist schon einfach cool. Also das ist für manche Leute schon Grund dazu kaufen. Hm. Einfach nur, weil man einfach noch mehr Miepelformen hat. Ähm, es gibt auch noch Ziegen und, und Rehe und, na, und alles, wenn man es einmal sieht, erst wenn man das Material dahin liegt, dann ist man erstmal so, what, was ist das für ein Berg? Ähm, aber ähm, ja, also finde ich super. Das, also vom Material her und diese, wie gesagt, diese Faltpläne
0: äh, ein, ein förmlich ein Geniestreich. Also, was ich interessant finde, ich habe jetzt hier nebenher mal gerade geguckt nach Keeper und Einkaufen. <lacht> ähm, also zum einen finde ich sehr interessant, dass das hier überall genannt wird keeper Familienspiel. das finde ich schon mal oh, also ich, Kommt auf die Familie an ne? Kommt auf die Familie <lacht> an, absolut ähm, Und ich finde hier nicht mehr so viele Einträge so, also es gibt es oft noch so um die 30 Euro oder sonst bei Ebay deutlich teurer Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch im Abverkauf und war deshalb günstig
4: Wahrscheinlich
3: Du meinst also, ich sitze jetzt auf einer
2: wertvollen Rarität. Kannst <lacht> <lacht> du mit Gewinn bringen, kannst du das weiterverkaufen. <lacht>
4: Nein, aber
0: vielleicht als äh, kleiner Tipp. Ich weiß nicht, ob es im Abverkauf ist. Keine Ahnung, mhm. aber fiel mir halt gerade so ins Auge. Wenn es jemanden interessiert, dann vielleicht besser mal bald gucken.
1: Jo, und wir haben das jetzt zu viel gespielt, sonst hast du es wahrscheinlich zu zweit gespielt. Korrekt. Wie fühlte sich das so an
2: und.
3: Ähnlich bis gleich. Also es sind natürlich dann halt zwei Boards weniger da mit diesem Fallmechanismus. Man spielt dann mit neun statt acht Miepeln, wovon einer zufällig am Runden am Spielanfang gezogen wird. Um, aber dass er jetzt irgendwie großartig was geändert hat, kann ich nicht sagen. Also mhm. das finde ich skaliert sehr gut. Ja. ja. Was ist denn eure Meinung dazu? Also bei Andreas kommt man glaube ich so durchhören, dass der ziemlich angetan ist von dem Spiel.
1: Ja, also ich, ich, ich leide ja nicht an, dem, an, dem, an, an diesem worker placement müdigkeitssyndrom was viele Leute haben in der Szene. Ähm, ich finde, ich spiele immer, immer gerne Worker-Placements. Und umso mehr, wenn es halt eins ist, was mich noch mal überraschen kann. So, und das tut es tatsächlich durch diese Fallpläne. Das hat mich wirklich überrascht. Ähm, ich halt ich habe halt auch nicht zehn Jahre Worker-Placement-Erfahrung auf dem Buckel. Dann hat man das vielleicht schon gesehen. Mich hat es jetzt hier... Überrascht abgeholt und mir gefällt es gut. Für, für, den, für den günstigen Wichelpreis hätte ich mir das sicherlich auch geholt. <lacht> äh, einfach, weil das sicherlich etwas ist, was bei mir zu Hause auch gut ankommen würde. Und so. und, äh, das, das fühlt sich einfach frischer Das ist halt, das fühlt sich nicht an wie so ein Rosenberg. Äh, und es macht also es macht einfach was her. das ist ein, ist ein, ist ein gehaltvoller Worker Placement. Ansatz, der mir da wirklich gut gefällt. Ja.
0: Ich hätte es jetzt auch sehr gerne noch zu Ende gespielt, muss ich ganz ja, ehrlich leid, sagen. Ich, äh, nee, ach, war, ja kein, war ja kein Vorwurf, absolut nicht, aber ähm, ich war ja wie gesagt anfangs etwas niedergeschlagen, aber habe jetzt mit ähm, viel Zuversicht in den Herbst geschaut, hm. da sich hier jetzt doch allmählich meine Tierstelle füllen und die Holzproduktion zusammen... Ähm, die Holzproduktion mit dem Timber -Yard und dem Trading Post, das hätte, hätte schon eine gute Goldgrube geben können. Hm. Hatte ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, aber Ich glaube, dass man bei diesem Spiel wirklich sehr variabel spielen kann. Und
3: ja. auch reagieren kann, auf was liegt da jetzt aus und wie kann ich mein Board jetzt gestalten. Ein bisschen Glück braucht man vielleicht dann, dass die passenden Plättchen dann gerade ausliegen. Also es liegen immer acht Gebäude aus, davon kann man sich eins nehmen und dann wird wieder auf acht aufgestockt. Wenn da jetzt natürlich genau das ist, was man gebrauchen könnte, nicht dabei ist, hat man Pech gehabt, aber die drei kannten überhaupt nichts von denen und ich nach meinen zwei Partien sehe hier auch jedes Mal noch neue Plättchen mit dabei. Also da saßen
1: wir eigentlich alle noch im gleichen Boot. Witzigerweise war da sogar auf einmal aufgetaucht in den, in den Kauf- also Gebäude, Kaufplättchen, ein Wertungsplättchen. Da für den Herr, für den Winter, ne? Ist mhm. da auch immer eins aufgetaucht. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass das da auch drin sein könnte, aber äh, auch interessant. Ähm, was, was ich bemerkenswert finde, ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich mag worker placements, wenn Strategien auseinandergehen können. Mhm. Und eigentlich ist das hier eins, wo alle eigentlich mehr oder weniger versuchen, das Gleiche zu machen. Weil wir haben alle die gleichen Startgebäude, wir arbeiten auf den gleichen Feldern und das ist halt nicht so weitläufig verzweigt, wie es jetzt ein Rosenberg-Worker-Placement war. Und normalerweise mag ich das nicht, aber hier kommt es mir gar nicht so vor. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man dass man Worker dazustellen kann, dass man nicht die Sachen weggemobst werden so oft und... Äh man da vor sich hin knuspern kann, so ein bisschen.
4: Ich finde, es sind halt immer interessante Entscheidungen. Die Entscheidung ist schon: stelle ich mich da, die erste Entscheidung, die interessant ist, stelle ich mich schon dazu oder lasse ich es? Und äh, zu gucken, was will ich mit meinen Miepeln denn sonst noch machen? So in der ersten Runde waren wir ja blauäugig und haben uns ganz viel dazugestellt. In der zweiten Runde gab es ja diese eine ähm, Möglichkeit überhaupt nicht, ähm, diese, diese Zylinderkops äh, die zu ja, produzieren. Die genau, und dann musste man gucken, so was will ich denn mit meinen Miepeln eigentlich machen, äh, Kann ich, will ich die irgendwie dazustellen oder nutze ich die mehr dafür, dass ich gu gucke, wie ich mich hier auf meinem Brett verbreitere äh, oder diese, die Sachen aufs Brett kriege, die ich will, damit ich dann doch diese zylinderformigen äh, Sachen mir äh, herstellen kann und ähm, da kann man ganz viel äh, auch dran überlegen und ich glaube, während man spielt, unterschiedliche Möglichkeiten fahren und äh, spielen, weil das hängt ja auch immer davon ab, was liegt halt in der Mitte aus. So, was ist interessant und was für was für äh, Figuren habe ich mir denn äh, habe ich denn auf dem Brett? Ja, weil ich kann ja auch nicht jeden Miepel gut platziert auf jedes Ressourcenfeld tun. So, und da sind so viel, äh, also da sind schon genug Zwänge, aber auch trotzdem genug Möglichkeiten, mhm. dass ich für mich eine gute Strategie vielleicht entwickeln kann. Und ich finde, das macht es total interessant
0: ja also man kann ja schon jeden Miepel in jedem Feld einsetzen nur wenn halt Farbe von Miepel und Ressourcenfeld übereinstimmen profitiert man halt stärker ne? ja. dann bekommt man halt die doppelten Ressourcen und ab der zweiten Runde unterscheiden sich ja tatsächlich auch die Miepel die die Spieler zur Verfügung haben und ja. dadurch wird das Dazustellen automatisch weniger mhm. weil in der ersten Runde alle die gleichen Möglichkeiten haben und alle die gleichen Miepel ja. haben und sp im späteren Spielverlauf ändert sich das einfach Miepel ja. People, Entschuldigung.
3: <lacht> also ihr merkt gerade schon an dem Erklären, das, was der Tommy eben mit Familienspiel irgendwo gesehen hatte, das ist das hier nicht. Also wenn ihr ja. ein Familienspiel sucht, seid ihr hiermit dann an der falschen Stelle. Das ist ein eindeutig gehobenes Kennerspiel, wenn nicht Richtung Expertenspiel.
4: Wir hatten ja auch, als wir ausgepackt haben, haben wir ja geguckt, ähm, wie ist das denn gerankt? Und das hatte hier eine 7,3 äh, bei Boardgame Geek und ich finde, das merkt man schon. Also äh, dass das nicht so ganz ohne ist.
1: 7,3 ist aber, wie gut das ist. Ja, das okay. ist nicht die Komplexität. Genau. Ach so, ja, okay. Die Komplexität ist bei 3,59 von 5. Ja. Finde ja. ich fair. Ja. Tatsächlich, äh, keine Ahnung, in aller Munde Archenova, ja, äh, wird da auf
3: eine Ein
1: 3,72 geschätzt. Also das heißt, es ist jetzt Ja, gleiche Niveau, würde ich sagen. Gleich Niveau. Ja. Das ist dann das spricht natürlich dafür, dass es nicht zwingend, jetzt ist, das ist jetzt nicht The River, ja, als Worker -Place nee.
4: Also so. es ist schon anspruchsvoll, finde ich auch, aber trotzdem äh, macht es halt auch Spaß. Also ich finde es noch nicht so, durch, durch diesen Belohnungscharakter äh, ist es nicht so hirnzermaternd, ja. Man kann sich vielleicht auch mal einen Fehler erlauben und äh, hat vielleicht trotzdem noch Möglichkeiten. Ne? Das mhm. ist halt ein bisschen verzeihend.
3: Ich finde, man hat hier jetzt auch nicht diesen typischen Mangel, den man häufig ja mittlerweile sieht. Hier hast du zwischendrin ein bisschen weniger, aber dass du jetzt wirklich in der Situation bist, dass du gar nichts mehr hast, finde ich, kommt dir selten vor. Weil du halt genug Felder hast, die dann sagen, hier darfst du aus einem beliebigen Rohstoff zwei andere machen. Oder mhm. beim Aufwerten, wenn du dein besseres Gebäude hast, darfst du aus einem zwei machen, sodass du halt sehr schnell an viel mehr kommst.
2: Mhm.
1: Ja, Genau, man, man, man fixt sich halt ein bisschen die Ressourcen zusammen, aber das geht halt durchaus und äh, ja, man hat einfach so ein, das ein belohnendes Gefühl mhm. so, und das macht das Spiel ganz gut. Äh, ja, ich hätte es tatsächlich auch gerne zu Ende gespielt, um das nochmal auch mit der Endwertung zu sehen und vielleicht ja. auch nochmal so eins von diesen mhm. ein paar mehr von den fortgeschrittenen Gebäuden mir dann noch ja. anzueignen, aber
0: ja, muss man dann in der Zukunft irgendwann nochmal machen. Ja. Meine Güter. Das war aber echt eine erfolgreiche Wichtelrunde dieses Jahr, oder? Ja. Ja, alle ja, glücklich. So. Alle glücklich. Ja, das ist doch schön.
1: Ich hoffe, ihr da draußen seid auch glücklich. Wenn ihr uns jetzt hier zugehört habt an Heiligabend, danke dafür. Und dann wünsche ich euch heute Abend eine schöne Bescherung und eine schöne Feier. Und wie auch immer ihr die nächsten Feiertage begeht, wünsche ich da euch alles Gute bei. Lasst es euch schmecken. Lasst es euch schmecken.
4: Ja, und gut gehen. Und äh, genießt die Feiertage so, wie ihr das möchtet. Vor allen Dingen. Dafür sind Feiertage da. Genau.
1: Spielt fleißig, wenn ihr die richtigen Partner dafür findet. Ja, man hat ja mal vor Weihnachten keine Zeit dafür. Zwischen den Feiertagen ist auch schwierig, aber man muss, <lacht> man muss ein bisschen gucken, wann man die Zeit dafür findet. Ähm, was wir auf jeden Fall, wofür wir Zeit finden, werden im nächsten Jahr weiterzumachen. Äh, wir werden also ganz regulär im Januar wird's wieder eine Folge von uns geben, die wird dann auch, glaube ich, relativ. Zeiten im Januar aufgenommen sein. weil alles noch satt und rund von Weihnachten, wenn wir das aufnehmen.
4: Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare zu dieser wunderschönen Folge. Was ihr bekommen habt, was ihr gespielt habt über Weihnachten oder danach, äh, freuen wir uns äh, zu, äh, zu hören, zu lesen. Und ähm, ja, das, das wünschen wir uns auch mal ein kleines. Kommentargeschenk von euch, das wäre super. <lacht>
1: genau, ihr könnt uns äh, bei Twitter finden, auf Facebook oder unter unserer E-Mail-Adresse würfelwerferpodcast@gmail.com erreichen. Und wenn ihr, äh, wenn euch das Weihnachtsfest dazu inspiriert, gebt uns doch, geschenkt uns doch fünf Sterne beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ähm, das würde uns sehr freuen, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen können im nächsten Jahr. Und bis dahin...
2: Tschüss!